0: Θα ήθελα αυτό να το πω σε πνευματικού, σε ιερεί, σε εξομολόγους, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν τραυματισμένοι, πληγωμένοι. Είναι σαν να του έχει ε, χτυπήσει με μαχαίρι και να έχουν ανοιχτή πληγή στο στήθο, ασφαλώ και κυκλοφορούν έτσι πάντα. Και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτόν τον άνθρωπο σαν να μην τρέχει τίποτα. Αφού είμαι πληγωμένο, αφού είμαι αναστατωμένος, αφού είμαι σφαγμένος, αφού κυκλοφορώ ω μέγα τραύμα σε αυτή την πραγματικότητα. Και μετά δεν μπορεί να μου ζητήσει πολλά. Δεν μπορεί να απαιτήσει από μένα να είμαι καλύτερο από αυτό που μπορώ να είμαι. Εγώ θα μπορούσα να μείνω διαγνωστικά μόνο σε αυτή την προσωπικότητα που είναι ευαίσθητη, ευάλωτη και ανασφαλή. Μ' αρέσουν αυτοί οι όροι, του χρησιμοποιώ και συχνά. Είναι πολλοί άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι, ευάλωτοι και ανασφαλεί. Όταν όμω, όπω είπαμε, έτσι βγαίνει τον κόσμο και θε να σκετιστεί, οι τριβέ. Που θα παραχθούν μέσα από τη σχέση εγώ-εσύ, εσύ και ο άλλος, θα είναι τραυματικέ. Όσο πιο ευαίσθητη, ευάλωτη και ανασφαλή η προσωπικότητα, ο χαρακτήρα ιδιοσυγκρασία, τόσο πιο τραυματικό θα είναι το να υπάρχει. Διαχώρησα τώρα εγώ αριστερά, α πούμε, αυτή τη συμπτωματολογία τη κατάθλιψη, των φοβιών, πανικού, αίμαντων ιδεών, διαταραχέ διατροφή, ψυχοσωματικά συμπτώματα, υπνία. Είναι προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία μα. Δεν έχουν να κάνουν με την ψυχή μα. Είναι στη βιωματική σφαίρα, στη συναισθηματική σφαίρα κάποια προβλήματα τα οποία μα ταλαιπωρούν αφάνταστα. Δεξιά, πάλι, υποθέτω εγώ με βάση μια ευαίσθητη και βάλωτη και ανασφαλή προσωπικότητα που θέλει να απολαύσει, να χαρεί ή να κάνει πράγματα που είναι σημαντικά. Μπορεί να καταφύγει στον σε σεξουαλικέ αποκλήσει, ναρκωτικά, αλκοολισμό, να έχει εκρήξει στη και αντικοινωνική συμπεριφορά. Πάντα τα πράγματα είναι δύσκολα. Αυτό που με ενδιαφέρει στη σημερινή ειδικά έτσι, επικοινωνία μας είναι να υπογραμμίσουμε ότι αυτά υπάρχουν ως προβλήματα. Δηλαδή όλοι τα ζούμε λίγο πολύ, μερικοί όμως τα ζούμε πολύ. Όταν είτε είμαι εξαρτημένο σε κάτι, ναρκωτικά, τζόβος, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για μένα. Δεν είναι απλό το να επιβιώνω. Το ίδιο και αν έχω κατάθλιψη και φοβίες. Δεν μπορούμε να μην πάρουμε υπόψη μας, δηλαδή, αυτές τις διαστάσεις αρκετές φορές στην εξομολόγηση, δεν παίρνουμε στα σοβαρά την αδυναμία της ιδιαιτερότητες και τον πόνο του ανθρώπου που βιώνει όλα αυτά και τον αντιμετωπίζουμε σαν τάμπουλα ράζα, σαν ένα άτομο που μπορεί να επιλέξει εδώ και τώρα να διορθωθεί. Αν ήταν λιγότερο εγωιστής και αν είχε πίστη θα μπορούσε να τα καταφέρει. Και αρνούμαστε τη βαρύτητα αυτών των χαρακτηριστικών προσωπικότητας και αυτή της συμπτωματολογία. Αν όμως τα αρνούμαστε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον άλλον. Θα δούμε τώρα σύντομα μερικές άλλες διαταραχές που σας λέω δεν με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, αλλά έχει σημασία επειδή αυτές οι διαταραχούλε, και α μην τις πάρουμε όσες διαταραχές, ως χαρακτηριστικά προσωπικότητας, εάν τα έχουμε, σίγουρα μας προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό και προσδιορίζουν το πώς νιώθουμε οι ίδιοι μέσα μας, πώς σχετιζόμαστε και φυσικά την πνευματική μας πορεία, τη σχέση μας με το Θεό. Έτσι λοιπόν, ένα άτομο που έχει ιδιαίτερα αναρνηστικά στοιχεία έχει παράλογες απαιτήσει για ευνοϊκή μεταχείριση, περιμένει όλοι να του φέρονται καλά, όλοι το θέλουμε, αλλά και είναι το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και δεν μπορούν χωρί αυτό. Φαντασιώνουν ότι θα έχουν απεριόριστη επιτυχία και δύναμη και χρειάζονται να πάρουν την επιβεβαίωση ότι είναι επιτυχής και δυνατή, θέλουν να του θαυμάζουν, χρησιμοποιούν του άλλου για να πετύχουν του στόχου του και ζηλεύουν ή θεωρούν ότι άλλοι του ζηλεύουν. Αυτά στην Εκκλησία, όπω θα δούμε μετά, θεωρούνται και πάθη. Θεωρούνται αδυναμίε, σχεδόν όλε. Αλλά είναι μίσου τύχη, υπό μια έννοια. Δηλαδή, αν συμβεί ο εαυτό μου να χαρακτηρίζεται από από τέτοιε ιδιότητε, τότε αυτά τα χαρακτηριστικά θα με εμποδίζουν όχι μόνο να επιβιώσω και να σχετιστώ σωστά και να εργαστώ, αλλά και να προχωρήσω πνευματικά. Αν δούμε τώρα την εξαρτητική προσωπικότητα με μερικά άλλα χαρακτηριστικά, όπω το να έχει υποταγή. Και να εξαρτάται, να έχει ανάγκη να αναλαμβάνουν άλλη την ευθύνη, να μην μπορεί να πάρει αποφάσει, να δυσκολεύεται να εκφράσει διαφωνία, να έχει συνεχώ ανάγκη να τον στηρίζουν και να φοβάται μην τον εγκαταλείψουν. Αν υπάρχει με τέτοια προσωπικότητα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αρκετοί άνθρωποι εξαρτώνται σε συντροφικέ σχέσει πάρα πολύ από τον άλλον, επειδή έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εξαρτητική προσωπικότητα. Είναι κάποιο που κολλάει αυτοκόλλητα στον άλλον. Και θέλει να πάρει όλη την ψυχολογική στήριξη που χρειάζεται όλη την αγάπη από τον άλλον. Είναι πολύ δύσκολο να το πάρει όμω. Γιατί πάει και κολλάει και γίνεται αυτοκόλλητο. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη τη αυτονομία. Ένα τέτοιο άτομο που δεν έχει αυτονομία και χρειάζεται να υποταχθεί, είναι πολύ εύκολο να κολλήσει σε ένα καλό πνευματικό ή μη και να κάνει εκεί υπακοή. Η υπακοή όμω αυτή δεν θα είναι τόσο υγιή, γιατί δεν είναι μια ελεύθερη και δυναμική. Παράδοση του εαυτού μου στο θέλημα του Θεού και στο θέλημα του πνευματικού, αλλά είναι η υπηρέτηση μια ανάγκη. Και δεν μπορώ να προχωρήσω ιδιαίτερα σε πνευματικό επίπεδο όταν απλώς εικονοποιώ τι ανάγκε μου. Μπορεί λοιπόν να λέει ο πνευματικό πολύ υπάκουο παιδί, πολύ καλό παιδί. Του μεταξύ, τα καλά παιδιά και τα υπάκουα δεν θέλουν να είναι καλά και υπάκουα. Του δυσαρεστεί πάρα πολύ αυτό. Πολλέ φορέ μου το λένε στο γραφείο μου: Θέλω να γίνω κακό. Μπορεί να αυτό. Ούτε θέλω να μου λένε ότι είμαι καλό πια. Γιατί του έχει κουράσει αυτό, Γιατί όπω είπαμε δεν είναι μια ελεύθερη επιλογή. Θα μπορούσαμε όμω να τον μπερδέψουμε και να θεωρήσουμε ότι αυτό το παιδί κάνει πραγματικά υπακοή. Είναι και αυτοί που πάνε και ρωτάνε συνέχεια το πνευματικό, δηλαδή, τι καλλιντικό να αγοράσω, Α πούμε, τι αυτοκίνητο να πάρω. Δηλαδή, είναι η ανάγκη του να μην πάρουν την πρωτοβουλία. Και πάμε σε μια που ίσω είναι λίγο ακόμη πιο δύσκολη, η αταραχή αντικοινωνική προσωπικότητα. Σω, είναι πιο φρέσκια αυτή η διαγνωστική κατηγορία, που πάλι σας προσκαλώ να μην δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και έμφαση, αλλά ας δούμε κάποια χαρακτηριστικά που ένα τέτοιο άτομο μπορεί να τα έχει και να θέλει να προχωρήσει πνευματικά. Επιθετικότητα, εξαπάτηση, τάση για εξαπάτηση, ανευθυνότητα, ασυνέπεια, απουσία ενοχών. Τώρα... Εάν σε χαρακτηρίζει αυτό, νομίζω ότι πολλά άτομα που από μικρά μπαίνουν στην παραβατικότητα και τους συλλαμβάνουν σε εύκολα, γιατί δεν ξέρουν να προστατευτούν, ε, πάσχουν, σε εισαγωγικά πάσχουν, από μια τέτοια διαταραχή. Βλέπεις, ας πούμε, ότι κάνουν φασαρία, λένε ψέματα, εξαπατούν, κλέβουν, έχουν ευθυνότητα, δεν είναι συνεπείς και δεν έχουν καινοχές, δεν έχουν συνέστηση όλο αυτού. Βέβαια, θα τον αντιμετωπίζει αυτόν τον άνθρωπο σαν άκρα προβληματικό. Ειδικά φανταστείτε στον χώρο τη Εκκλησία. Του λε, ρε φίλε, πού πα έτσι, α πούμε, με τι προσόντας πού πούμε, πάνε να προχωρήσει πνευματικά. Επιθετικό, απαταιώνα, ανεύθυνο, ασυνεπή. Και φυσικά, εντάξει, ο πνευματικό, στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι πνευματικοί έχουν πολύ πιο θετική στάση και συγκαταβατική από ότι ο μέσο άνθρωπο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ο μέσο άνθρωπο και ο μέσο χριστιανό. Το ίδιο είναι γιατί όλοι αξιολογούν και κατηγορούν και υποτιμούν τον άνθρωπο που έχει αρνητικές ιδιότητες. Ο πνευματικός επειδή έχει εμπειρία και ξέρει τα χάλια μας, αν έχει και λίγο χάρη, μια μικρή σχέση με τον Θεό, γίνεται μια αγκαλιά απέναντι και σε αυτόν που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Μια ψυχολογική διαταραχή και ποιε πνευματικές παρενέργειες μπορεί να έχει, δηλαδή πώς μπορεί να επηρεάσει τη πνευματική μου πορεία. Αν έχω κατάθλιψη, πώς θα μπορέσω να έχω πνευματική εγρήγορση και να κάνω αγώνα. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή στην εκκλησία, όπως και στη ζωή, προχωράνε και προοδεύουν τα τσακάλια. Όσο πιο πολλές δυνατότητες έχεις, αντοχή, δυνατότητα διαχείρισης αντικσοτήτων, ανθεκτικότητα και υπομονή, τόσο πιο πολύ προχωράς. Αν έχεις κατάθλιψη, είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν νιώθω καλά δεν έχω όρεξη, δεν μπορώ να το κάνω, όχι, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Βέβαια, καμιά φορά μπορούμε αυτό να το προσλάβουμε, να το ερμηνεύσουμε ως ταπείνωση. Αλλά δεν είναι αληθινή ταπείνωση. Έτσι. Ε, ξέρετε, είναι λίγο το κακομυρές στυλ. Θα έχετε δει στην εκκλησία πάρα πολλούς σε εισαγωγικά κακομύριδες. Κακώς τους λέμε έτσι... Είναι άνθρωποι πληγωμένοι, βασανισμένοι, που σέρνονται, δηλαδή είναι λίγο είναι εσωστρεφεί, είναι κλειστοί, δεν χαίρονται, δεν επικοινωνούν, δεν φταίνε σε κάτι, αλλήλωνα. Απλώ αυτό πάλι δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ως το καλό παιδί, ούτε ότι είναι ταπεινό. Δηλαδή, δεν μιλά, δεν φωνάζει, δεν κάνει φασαρία, δεν φλερτάρει, ε, δεν βρίζει, δεν κάνει πράγματα ας πούμε αρνητικά, δεν ξενυχτά, ίσως δεν πίνεις, Αλλά αυτά δεν είναι από μια γνήσια. Σχέση με το Θεό. Δεν προκύπτει δηλαδή από μια ζωντανή σχέση με το Θεό, αλλά είναι αδυναμίε ψυχολογικέ. Και βέβαια στην κατάθλιψη, επειδή το άτομο είναι πολύ ενοχικό, έχει και παθολογικέ ενοχέ. Έχετε γνωρίσει χριστιανού, για να πάμε και στην αγχώδη φοβική, να περάσουμε λίγο την ιδιοψυχαναγκαστική στη διαταραχή, την αγχώδη φοβική, χριστιανούς που είναι ενοχικοί, που έχουν μια φοβική προσέγγιση του Θεού. Α, αυτό, αν κανεί. Καταλαβαίνει και έχει ερμηνευτικά κλειδιά για να το κατανοήσει, διαπιστώνει ότι είναι τραγικό. Δηλαδή, αντί να πλησιάζουμε το Θεό γνωρίζοντας και έχοντας την αίσθηση και την επίγνωση και το βίωμα ότι ο Θεός είναι αγάπη, είναι ανεφόρον αποδοχή και η ζωή κοντά στο Θεό είναι χαρά, εμείς ε, σχετιζόμαστε συνεχώς και μερικοί για χρόνια από μικρά παιδιά σαν να είναι ο Θεός μπαμπούλας. Δηλαδή, είναι κάποιο που θα με τιμωρήσει που ψάχνει να δει τι αδυναμίες μου και μερικές φορές το νιώθουν ότι θα τους κάνει και κακό. Δηλαδή, αφού έκανα αυτή την αμαρτία, μετά περιμένω το κακό που θα μου στείλει ο Θεός. Όμως, ο Θεός ως Θεός δεν πρόκειται να στείλει κανένα κακό. Απλώς, η αμαρτία έχει κάποιες παρενέργειες πολλές φορές. Ε, ο Θεός, όμως, είναι μόνο αγάπη και είναι υπερτέλειος. Γιατί να βασανίζομαι και γιατί η νεύρωσή μου να μετασχηματιστεί κατά κάποιο τρόπο είναι να ενδυθεί τη στολή της ευσέβειας και να είναι μια ευσεβονεύρωση. Μια νεύρωση, ας πούμε, η οποία κάνει την πνευματική μου πορεία αρρώστια. Και θα ήθελα τώρα εγώ βέβαια, ο πνευματικός, να το καταλάβει αυτό και να το υπογραμμίσει αν το παιδάκι μου ησύχασε, ηρέμησε, ο Θεός στην αγάπη. Αν όμως καμιά φορά ε, ένα τέτοιο άτομο βρει ένα πνευματικό που έχει μια αυστηρότητα. Η οποία αυστηρότητα θα έπρεπε να απευθυνθεί σε έναν άνθρωπο πολύ δυνατό, πολύ άνετο, πολύ ελεύθερο, ο οποίο εκουσίω χάρη τη φιλιδονία του αμαρτάνει, πάει και δέχεται την ίδια αυστηρότητα ένα άνθρωπο με άγχο, με φόβο και με καταληπτικά στοιχεία. Οπότε συντρίβεται. Και πραγματικά, όπω το έλεγαν και παλιά κάποιοι ψυχολόγοι και εγώ διαφωνούσα, έλεγαν η Εκκλησία κάνει κακό. Ε, επιδρά αρνητικά, έχει αρνητικέ επιπτώσει. Φυσικά δεν φταίει η δασκαλία της Εκκλησίας που έχει αρνητικέ επιπτώσεις πάνω στις νευρωσυκές, σε εισαγωγικά προσωπικότητες, αλλά ο τρόπος που εμείς βιώνουμε την Εκκλησία. Και τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια και πολλά χρόνια, ίσως και δεκαετίες, υπάρχει μια τέτοια τάση και στάση ε, να απελευθερωθεί ο άνθρωπος από τις ενοχές. Βέβαια είναι δύσκολο γιατί έχοντας ο ίδιος συνομιλήσει πάρα πολλέ φορές με Πιστού χριστιανού που είναι αγχώτη, φοβικοί και έχουν και κάποια καταθλιπτική διάθεση, δεν μπορούν να το δεχθούν. Δεν θέλουν να το δεχθούν. Δηλαδή, όσο και να του λες ότι ο Θεό σε αγαπά, δεν το καταλαβαίνουν. Είναι σαρκωμένο φόβο μέσα του. Πώ είναι ο φόβο απέναντι σε ένα πατέρα που ήταν πάντα αυστηρός και με έκρινε αυστηρά και με υποτιμούσε και με ενοχοποιούσε, Το κουβαλάνε αυτό το πράγμα και το προβάλλουν πάνω στο Θεό. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Η ιδιοψυκαναγκαστική προσωπικότητα, ο ιδιοψυκαναγκαστικό μπορεί να πέσει σε ασκητικέ υπερβολές γιατί θέλει να είναι τέλειο, είναι τελειομανής. Έχει μάθει να πιέζει τον εαυτό του, να βάζει τον εαυτό του στο σωστό. Οπότε εύκολα μπορεί να νομίζει ότι είναι ασκητή. Είχα και εγώ τέτοιε τάσει, αλλά ε, η ζωή έρχεται και στο δείχνει. Έτσι, σου δείχνει η ζωή ότι φίλε, δεν είσαι αυτό το πράγμα. Γιατί όσο και αν παριστάνει στον ασκητή, εφόσον δεν είναι η ασκητική σου υπερβολή, δεν είναι παράγωγο της σχέσης σου με το Θεό, δεν είναι παράγωγο της χάριτος, δεν προκύπτει δηλαδή από μια υπερβολή έρωτος, αλλά από μια υπερβολή εσωτερικής πίεσης, κάποτε θα αντελαμπάρει. Γι' αυτό πέφτουν οι αστέρες. Και για άλλους λόγους βέβαια, αλλά όπως λένε κάποιοι μοναχοί, έχω δει λέει, αστέρες να πέφτουν. Πέφτουν οι αστέρες, γιατί όταν υπερβάλλουν, καταπιέζοντας τον εαυτό τους, κάποτε ε Δεν υπερβάλλουμε ασχητικά επειδή καταπιεζόμαστε, αλλά επειδή μα έχει συνεπάρει ο Θεοσέρο. Και η απιστία που λέω στην αρχή του Διοψυχαναγκαστικού, ακριβώ επειδή θέλει να τα ψάχνει και να τα σκαλίζει και να τα αναλύει όλα, προχωράει βέβαια διανοητικά και καλά κάνει και μαθαίνει και όντω διευρύνεται ο νου του, αλλά του είναι δύσκολο να πιστέψει. Γιατί για να πιστέψει, πρέπει να μπορεί να εγκαταλείψει αυτή τη διανοητική ένταση, την τάση σου να κατανοήσει με το μυαλό. Την τάση σου να ελέγξει. Έχει κάποια τέτοια στοιχεία αυτό που έχει δύο ψυχαναγκαστικέ τάσει. Να κατανοήσει, να ελέγξει, να αρπάξει την πραγματικότητα και να την βάλει στι συντεταγμένε του μυαλού του. Όμω η πραγματικότητα δεν χωράει. Αυτό θα το καταλάβετε και εδώ και κάποιοι θα δυσαρεστηθείτε, επειδή θα διαπιστώσετε και όσοι συνεχίσετε και τι υπόλοιπε φορέ, θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν σαφεί απαντήσεις. Τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Έχει το μυαλό μας ανάγκη για σαφής απαντήσεις. Όμως, εδώ θα κάνουμε διασαφινιστική ασάφεια, όχι δημιουργική. Θα διασαφινίζουμε ασαφώς. Τι να πούμε λοιπόν τώρα και για το τέλος για έναν άνθρωπο που είναι ψηφωσικός. Τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή, αν ο άλλος είναι αποδιοργανωμένος και δεν συμμετέχει ζωντανά και ενεργά και βιωματικά σε αυτό που συμβαίνει γύρω του, άρα συνεχώς παρερμηνεύει αυτό που συμβαίνει και είναι αποστασιοποιημένο πώς θα επιβιώσει και πώς θα προχωρήσει και πνευματικά. Και το θρησκευτικό παραλήρημα το αναφέρω επειδή το έχω δει και ο ίδιο προσωπικά, επειδή πίστευα παλιά ότι αν κάποιο μπει στην εκκλησία θα θεραπευθεί από τα ψυχολογικά του προβλήματα και με μεγάλη έκπληξη από το δεύτερο-τρίτο χρόνο της επαγγελματική μου καριέρας συνειδητοποίησα ότι... Ε, Ψυχοσυκώ μέσα στην Εκκλησία, τον είδα δηλαδή ο ίδιο να βιώνει παραλήρημα. μπροστά μου, α πούμε, στην εικόνα τη Παναγία. Είχε ένα μικρό κόστο για μένα αυτό. Έπεσα δέκα χρόνια σε απιστία, γιατί δεν είχα τι προσλαμβάνουσε για να το ερμηνεύσω και να το κατανοήσω, και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αφού μπήκε στην Εκκλησία και εξομολογείται, μεταλαμβάνει, δεν θεραπεύεται. Και όμω δεν θεραπεύεται. Βέβαια, μετά από δεκαετίε, είδα και άτομα που πάσχουν από ψύχωση να είναι πολύ καλή χριστιανοί και να χαίρονται τη ζωή τους στην εκκλησία και να είναι ειρηνική και καλυνεμένοι. Γίνεται και αυτό. Αλλά δεν θα με λυτρώσει και δεν θα με σώσει. Αν είμαι ψυχοσικός θα χρειαστεί να πάρω φάρμακα. Δυστυχώ, ακόμη και τώρα υπάρχουν ιερείς όλο και λιγότερα σιγά-σιγά που λένε όχι στα ψυχοφάρμακα. Το ίδιο βέβαια και ο λαός. Πάντα οι ιερείς είναι, πώς να το πω τώρα, πιο κοντά στην αλήθεια από ότι ο απλός άνθρωπος είναι πιο προχωρημένοι. Ε, το πιο δύσκολο είναι ο απλοϊκός άνθρωπος. Αυτός είναι πάντα πιο ξεροκέφαλος. Γιατί νομίζει ότι ξέρει. Θα μου πείτε τώρα και εσύ γιατί νομίζεις ότι ξέρεις. Όσο πιο πολύ βεβαιώνω με ότι ξέρω, τόσο πιο πολύ εξαπατώ Και τόσο πιο πολύ πλανώ τον εαυτό μου και τους άλλους. Πρέπει να κρατάμε πάντα την απορία. Γιατί μόνο η απορία είναι γόνιμη στάση για να προσεγγίζουμε την αλήθεια. Αυτή είναι η γόνιμη διαδρομή. Πιο καλά οι τεχνικέ. Πάμε τώρα να δούμε, έτσι εν συντομία και περιληπτικά, μερικές τεχνικές που χρησιμοποιώ και εγώ κατά κάποιο τρόπο όσο μπορώ, Δικέ δικές μου είναι δεν μπορεί να φανεί πάντα και δεν κάνω πάντα σε όλους το ίδιο πράγμα. Ίσως κάμια άλλη φορά, σε κανένα άλλο σεμινάριο, θα σας πω τι ακριβώς κάνω εγώ στο γραφείο μου, ώστε να το καταλάβω και ίδιο καλύτερα. Γιατί στην πραγματικότητα δεν ξέρω τι κάνω. Και γιατί δεν ξέρω τι κάνω. διότι. Από ένα σημείο και μετά προσπάθησα να αφήσω τα καλούπια και τα μοντέλα και τις σχολές και τις τεχνικές και να ζήσω τη σχέση προσωπικά με τον κάθε ένα ξεχωριστά, με έναν ζωντανό τρόπο. Αυτό έχει κάτι ροτζεριανό βέβαια και θυμίζει μια σχολή και αυτό την προσωπογεντρική ή θεραπευτική. Τέλος πάντων. Η ε, συνέστηση είναι το να μπαίνω στη θέση του άλλου και να προσπαθώ να καταλάβω τον άλλον μέσα από τα μάτια του άλλου, όχι μέσα από το δικό μου αυτό να νιώθω και να αισθάνομαι στον βαθμό που μπορώ αυτό που συμβαίνει μέσα στον άλλον. Να βγω από τον εαυτό μου και να καταλάβω τι γίνεται. Οι ανοιχτές ερωτήσεις είναι και αυτές. Πολύ ενδιαφέρουσα τακτική στην επικοινωνία τη θεραπευτική. Δηλαδή, αντί όταν μου λέει κάποιος το πρόβλημά του και τον πόνο του να πω εγώ το δικό μου πόνο καπάκι επάνω του ή να του πω την άποψή μου ή να τον διορθώσω ή να του πω πώς θα έπρεπε να νιώθει, Το τελευταίο είναι και το μεγαλύτερο σφάλμα που μα έρχεται να το κάνουμε όλοι. Δηλαδή, λέει άλλο τι του συμβαίνει, τι αισθάνεται, και εγώ θέλω να του πω τι θα έπρεπε να αισθάνεται, πώ θα έπρεπε να νιώθει, πώ θα έπρεπε να αντιμετωπίζει. Φοβάται, μην φοβάσαι. Έχει κατάθλιψη, γέλα. Υποφέρει, πάμε μια βόλτα. Στι ανοιχτέ ερωτήσει, όταν ο άλλο λέει αυτό που του συμβαίνει, εγώ θέλω να μάθω περισσότερα και του ανοίγω το δρόμο για να εκδιπλώσει περισσότερο τον εαυτό του και να εξωτερικευθεί κι άλλο. Δηλαδή, του λέω α πούμε με αυτό που λες τώρα εννοείς αυτό ή θα ήθελα να το καταλάβω καλύτερα αυτό θα μπορούσες να μου πεις κάτι περισσότερο δηλαδή του ανοίγω το δρόμο για να εκφραστεί περισσότερο δεν πάω να τον κλείσω με μια τοποθέτηση γιατί ο άλλος δεν θέλει να μάθει κάτι θέλει να γνωρίσει τον εαυτό του και να νιώσει καλύτερα αναπλαισίωση σημαίνει αυτό που αισθάνεται, που σκέπτεται και που ζει, να του το βάλω σε ένα άλλο πλαίσιο. Τώρα, δεν ξέρω, να πω ένα απλό παράδειγμα, έχει ένα φόβο. σου λέει θα πεθάνω. Αγγίζω το κεφάλι μου, ας πούμε, και νιώθω ότι έχει έναν όγκο. Αυτό είναι κλασικό με τον όγκο. Καρδιά, όγκος, καρκίνος. Και εγκεφαλικό. Έχω έναν όγκο. Του λες, ας πούμε, ποια στοιχεία αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια παθολογία από κάτω. Ή έχει ενδείξει που αμφισβητούν αυτή την πιθανότητα να έχει τον όγκο. Οπότε προσπαθώ να τον βάλω να σκεφτεί με έναν διαφορετικό τρόπο. Επαφή με τα συναισθήματα. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τον άλλο να έρθει σε επαφή με αυτό που νιώθει. Δηλαδή, ε, λέει, 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 πώς αισθάνεσαι, πώς νιώθεις. Τι είναι αυτό που νιώθεις αυτή τη στιγμή. Να αρχίζει να, να γνωρίζει. Βέβαια, αυτή την ερώτηση μπορούμε να την κάνουμε και στον εαυτό μα. Τι είναι αυτό που αισθάνεσαι, τι είναι αυτό που νιώθει. Η τεχνική τη καυτή καρέκλα είναι ένα παίξιμο ρόλων που μου αρέσει εμένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το κλασικό θέμα τη ε, σύγκρουση με του γονεί. Όταν κάποιο έχει αποθυμένα με τον μπαμπά του, τη μαμά του, ένα παράδειγμα λέω γιατί χρησιμοποιείται και σε άλλε περιπτώσει, του λες Κάτσε σε αυτή την πολυθρόνα και απέναντι είναι μια άλλη πολυθρόνα. Και λέμε στην άλλη πολυθρόνα είναι ο πατέρα σου. Μίλησέ του έκφρασε τον πόνο σου, πες του τι νιώθει. Και μετά πηγαίνεις εσύ να κάτσεις στην πολυθρόνα του μπαμπά και ο μπαμπάς κάθεται στη δικιά σου και αλλάζει πολυθρόνες και εσύ γίνεσαι ο πατέρας και μιλάς ως πατέρας στον εαυτό σου. Και αυτή η συζήτηση συνεχίζεται. Δηλαδή σου δίνεται μια ευκαιρία να εκφράσεις συναισθήματα στον μπαμπά σου χωρίς να κινδυνεύεις να γίνει ο μεγάλος καυγάς και ο μεγάλος χαμός που γίνεται συνήθως, Και μετά να μπει στη θέση του μπαμπά για να δει τι νιώθει και τι αισθάνεται και αυτό ο πατέρα. Η χαλάρωση και η αναδρομή είναι πολύ σημαντικέ, μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα. Το να μάθω να χαλαρώνω, να ηρεμώ, ειδικά στι αγκώδει ανταραχέ, είναι απαραίτητο. Υπάρχουν τεχνικέ γι' αυτό, έχω και κάποιε στο ίντερνετ. Αναδρομή είναι το να επιστρέψω με τη φαντασία μου σε πρώιμα στάδια τη ζωή μου, όταν ήμουν μικρό παιδί, στο σχολείο, στο σπίτι και να αρχίζω να φαντάζομαι και να νιώθω τι σημαίνει για μένα να είμαι στο πατρικό σπίτι, τι σημαίνει για μένα να συναντώ τη μορφή του πατέρα μου, της μητέρας μας παιδί, τον αδελφό μου και να έχω δίωση εκ νέου αισθημάτων της παιδικής ηλικία. Και η φιλική αποδοχή που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ είναι το να, να βοηθήσεις τον άλλον να καταλάβει ότι δεν αναγκυναλίσει τα προβλήματά του, γιατί δεν θα πάει να τα όσο χειροτερεύουν, αλλά να ησυχάσεις μαζί τους θεωρώντας ε, ε, ότι είναι φυσικό να ταλαιπωρήσει. Τώρα, αυτές οι τεχνικές οι θεραπευτικές του ψυχολόγου με κάποιον τρόπο ε, γίνονται και στην εξομολόγηση στην επικοινωνία με το πνευματικό γιατί και ο πνευματικός μπορεί να έχει ενσυναίσθηση δηλαδή να μπαίνει στη θέση σου και να σε καταλαβαίνει και να μην θέλει να σε καπελώσει με μια πνευματική αλήθεια γιατί με μια πνευματική αλήθεια μπορεί να σε συντρίψει. Α πούμε εσύ λες, «Γέροντα, απάντησα τον άντ Ω παιδί μου, δεν, δεν έχεις ουμυχεύσεις, αυτό είναι καταστροφή, είναι έγκλημα, θα χάσεις την ψυχή σου. Δεν γίνεται, ας πούμε. Ενσυναίσθηση σημαίνει αυτό, πώς αισθάνεσαι, τι σημαίνει για σένα, τι σε εκεί, πώς είναι η σχέση με τον άντρα σου, τι σου δίνει ο εραστής σου, τι γίνεται εκεί. Και, και οι σε ερωτήσεις, α πούμε, πώς νιώθει, τι εννοείς. Λοιπόν. Μπορεί και ο πνευματικό να κάνει αυτέ τι ερωτήσει, να βοηθήσει τον άλλο να εκφραστεί περισσότερο για να τον καταλάβει. Αναπλαισίωση πολύ ωραία γίνεται στην Εκκλησία όταν το τοποθετήσει εγχριστό το πρόβλημα. Δηλαδή, σου λέει ο άλλο, ε, Είμαι ανάπηρο, ε, πεθαίνω, υποφέρω ή έχω κατάθλιψη, ας πούμε. Του λες, ποιο είναι το νόημα που μπορεί να έχει αυτό το βίωμα εγχριστό, αν αυτό το αναφέρει στον Χριστό, το παραδώσει στο Χριστό, δεν έχει μια λειτουργικότητα και μια σημασία και ένα νόημα. Μπορείς να το καταθέσεις στα πόδια του Χριστού αυτό που βιώνεις. Και αυτό δεν είναι μίμηση Χριστού, δεν είναι σταυρός δικό σου. Γίνεται μια αναπλαισίωση, μια τοποθέτηση του βιώματο μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο αντί να νιώθεις καταραμένος και βασανισμένος και Επαφή με τα συναισθήματα, δεν ξέρω αν έχει νόημα να το κάνει πνευματικός, θα μπορούσε, καυτή καρέκλα δεν κάνει σίγουρα. Χαλάρωσε και αναδρομή, αναδρομή δεν κάνει. Στη χαλάρωση έχει μια μικρή συγγένεια, χωρί να είναι καθόλου το ίδιο, να είναι εντελώ διαφορετικό με την προσοχή. Άλλο να κάνω την προσοχή μου γρήγορα-γρήγορα, ελεύθερο με αυτό που θα μεταφέρω, ξέρετε τι γίνεται στο απόδειπνο, έτσι. Όσο πιο γρήγορα θα το τόσο καλύτερα. Λοιπόν, το λε και νοερά στο τέλο, να ξεμπερδεύει γρήγορα. Αν είσαι και ταραγμένο, συγγισμένο, δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό λένε οι πατέρε, μια λέξη και να είναι ουσιαστική. Αν έχω χαλαρώσει, είναι πολύ καλύτερα για μένα. Να είμαι ήρεμο, γαλήνιο, νυφάλιο. Και η φιλική αποδοχή έχει να κάνει με την υπομονή στην Εκκλησία. Η υπομονή με τη φιλική αποδοχή είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, μην διάζεσαι να απαλλαγεί από τον πόνο και να τα αλλάξει όλα. Ισύχασαι. Δέξω το. Είναι οκ τα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να σου λυθούν τα προβλήματα. Πρέπει να μην έχει πρόβλημα. Πρέπει να μην βασανίζεσαι. Πώ θα καλλιεργηθεί, πώ θα προχωρήσει πνευματικά και ψυχολογικά, αν δεν έχει κάτι να σε πληγώνει. Μπαίνουμε σε κάτι εκκλησιαστικό τώρα. Ωραία που είμαστε να μου πει. <laughs> Κάθαρση, φωτισμό και θέωση. Τρία στάδια του Αγίου Γρηγορίου του Ιθολόγου. Α μην τοποθετηθώ σε αυτά γιατί δεν τα ξέρω και καλά. <laughs> Πάμε στα 7 θανάσιμα μαθήματα, τα έχετε ακούσει, δεν ήξερα ποια είναι. Ε, από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορίτη τα βρήκα, α πούμε, στο ίντερνετ ε, εχθέ προχθέ. Είναι αυτά που βλέπετε εδώ. Υπερηφάνεια, φιλαργυρία, πορνεία, φθόνο, γαστριμαργία, θυμό και αμέλεια. Δηλαδή, η Εκκλησία δεν θέλει να με θεραπεύσει, δεν έχει τον κύριο στόχο, α πούμε, ή δεν φαίνεται ο κύριο στόχο τη να με κάνει να νιώθω καλά, να είμαι λειτουργικό, να μπορώ να ερωτεύομαι, να μπορώ να αγαπώ, να μπορώ να εργάζομαι, να νιώθω όμορφα. Ούτε βέβαια στοχεύει να μην έχω παραλήρημα, δεν ασχολείται με τέτοια, ή να μην έχω α πούμε ιδεοψυκά Δεν είναι μέσα στην ε, θεολογία, στην πνευματική θεολογία, αυτέ οι έννοιε, αυτοί οι όροι και αυτέ οι εμπειρίε. Δεν υπάρχουν. Όπω δεν γίνεται αναφορά στο Ευαγγέλιο για μια εγχείρηση ανοιχτή καρδιά. Ούτε για την οικονομία, α πούμε, δεν ξέρω τι, για τι τράπεζε, πώ λειτουργούν. Δεν είναι όλα γραμμένα, είναι αυτά που είναι απαραίτητα για τη σωτηρία μα. Λοιπόν, η Εκκλησία έχει λόγου που ενδιαφέρεται να μα θεραπεύσει από αυτά τα αμαρτήματα που γίνονται και πάθη. Τι να πω τώρα, τι είναι η υπερηφάνεια και τι είναι η φιλαργυρία. Εντάξει, πάνε πολύ μακριά. Δηλαδή, η είναι το να έχω δύο και να μην δίνω το ένα. Που το κάνουμε πάντα όλοι. Έτσι δεν είναι. Με οι χριστιανοί δεν πάμε καλά με τη φιλαργυρία. Δηλαδή στην πραγματικότητα λέει, Λες, είναι δικό μου. Αν πει είναι δικό σου, βγαίνει εκτό εκκλησία και πνευματική προοπτική. Αλλά μην τα λέμε γιατί, κοιτάξτε, η εκκλησία, όπω λέω και εγώ συχνά, ανεβάζει ψηλά τον πύχη. Εμεί θα τον κρατήσουμε χαμηλά για να μπορούμε να πηδάμε τον πύχη. Δηλαδή, άμα είναι να είναι τόσο ψηλά, θα σηκωθούμε να φύγουμε απογοητευμένοι. Σίγουρα όμω θα πάει πολύ μακριά. Δηλαδή, πορνεία, λε, εγώ δεν πορνεύω. Εντάξει, λέει ο Χριστός, μήπω κοίταξε και επιθύμησε τη γυναίκα του άλλου. Και αυτό ορνία είναι είναι. Μήπω κινήθηκε, ας πούμε, μέσα σου κάποιο λογισμό ή κάποια τάση είναι και αυτό. Γιατί η Εκκλησία πάει πολύ ψηλά, οι Άγιοι Πατέρε πάνε πολύ ψηλά. Φθόνο, α πούμε. Μήπω έχει ζήλια, μήπω δεν αγαπά. Μήπω κάνει καταλαλιά, κατάκριση. Που είναι, κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη πασόνα των αμαρτύων. Να σα πω, ποια σκέφτηκα ότι είναι μεγαλύτερη αμαρτία σήμερα το σχετικά η χιδεότητα. Αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω ότι είναι χειδαιότητα. Ναι, να είσαι χειδαίος, ας πούμε, δηλαδή να μιλάς άσχημα και επιθετικά και εχθρικά σε έναν άνθρωπο. Να δούμε τώρα λίγο την τέχνη των πατέρων σε αυτό εδώ, μία ερμηνεία του πώς λειτουργεί και πώς, πώς λειτουργεί η αμαρτία και το πάθος. Δηλαδή έχουμε μία προσβολή, σου μπένει ένα λογισμός θέλετε να πούμε μια πριντζόλα, να πούμε μια γυναίκα, σου μπαίνει μια φλασιά στο κεφάλι σου, ότι θα ήταν καλό να κάνεις κάτι. Εκείνη είναι η ώρα να πας κάτω κάτω που λέει πάλι, με τα γαλάζια εκεί, και να κάνεις την πάλι, αλλά όχι πάλι, εκεί θέλει τσεκούρι, μπαμ, να το κόψεις την ώρα της προσβολής. Φάε, κάνε έρωτα, κάνε να κάνε άλλο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θέλει τσεκούρι. Επειδή όμως μερικές φορές είναι και λίγο γλυκιά αυτή η προσβολή. Εμεί δεν θέλουμε να απαλλαγούμε και κάνουμε το συνδυασμό. Δηλαδή, αρχίζει ένα εσωτερικό νταλαβέρι με το λογισμό. Έτσι. Αυτό μετά γίνεται πάθο, δηλαδή εγκαθίσταται μέσα σου αυτή η συνομιλία η εσωτερική. Επειδή καταλαβαίνει ότι έχει μπλέξει, πα να το παλεύσει και αποτυγχάνει και περνά μετά στην αιχμαλωσία, που σημαίνει ότι είσαι εχμάλωτος του πάθου. Μετά, λόγω τη ένταση που βιώνει, κάνει συγκατάθεση και θα το και με την ενέργεια. Δεν μπορεί να κάνει πολλά. Όταν είναι προχωρημένα τα στάδια. Πρέπει να είσαι στην, στην προσβολή να ενεργήσει. Γι' αυτό έλεγε ο πατέρα Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλο ότι είναι λέει μονομαχία στο far west. Το πιο γρήγορο πιστόλι κερδίζει. Ο λογισμό είναι ο αντίπολος που τραβάει πιστόλι. Την ώρα λοιπόν που τραβήξει, πρέπει εσύ να τραβήξει πρώτο. Άμα καθυστερήσεις έφαγε. Συνήθω μα τρώει. Μου αρέσει όμω που οι πατέρε, και δεν θυμάμαι τώρα, ξέχασα ποιο πατέρα είναι, γιατί να το είχα σημειώσει εδώ που το αναφέρει έτσι συγκεκριμένα, ε, αλλά δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουν ψαχτεί πάρα πολύ στο πώς γίνεται η αμαρτία και η αιχμαλωσία. Και το πάθος είναι κακή φάση, μην νομίζετε. Η Εκκλησία, ας πούμε, σου προτείνει έναν τρόπο ζωής και μια βιωματική κατάσταση, η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή και λεπτή και όμορφη και ποιοτική. Φανταστείτε ότι είναι σαν να είσαι ένας άστεγος, ένα ρεμάλι του δρόμου που δεν έχει πού την κεφαλή να κλείνει, είσαι ένα πολύ ταλέπωρο άνθρωπο, βασανισμένο, πληγωμένο, πατημένο και πεταμένο από όλου, και ξαφνικά να μπαίνει, που να πούμε, σε ένα υπερπολιτελέ ξενοδοχείο με θέρμανση και να έχει να, να κάνει το μπάνιο σου, να σου φέρνουν ένα φα, να, να έρχεται η καλύτερη παρέα να σε επισκεφθεί. Αυτό είναι η Εκκλησία. Τι νομίζετε, ότι είναι κάτι άλλο. Είναι πολύ υψηλή η ποιότητα ζωή που προτείνεται από την Εκκλησία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό, για να μπει όμω στο ξενοδοχείο, καλά. Για να μπει είναι εύκολο, γιατί σου δίνει μια ο Θεό και σε βάζει μέσα. Και εσύ λε αυτή, ωραία. Σε ευχαριστώ Θεούλη μου. Τι ωραία που είναι. Το πρόβλημα είναι ότι σε λίγο θα ξαναβγεί και μετά δεν σε ξαναβάζει μέσα εύκολα. Πρέπει να μπει με το δικό σου αγώνα και κόπο. Είναι σαν να λέμε πρέπει να γίνει εκατομμυρίουχο για να μπει. Εκατομμυρίουχο στι αρετές. Είναι αυτό που λέμε που πρέπει να προσέξει κάθε λογισμό. Ένα λογισμό σε πέταξε έξω. Πάει η ανάπαυση. Και αν γλυκάθηκες από την προσβολή και θες να τη συνεχίσει για να κάνεις συναλλαγέ μαζί της, συμπάτησες. Αυτά τα ξέρω για την ειδικότητά μου. Στην εκκλησία τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί ο πραγματικός εαυτός είναι μακριά από τον ιδεατό εαυτό. Αφού θέλουμε να γίνουμε άγιοι, βασανιζόμαστε. Πού να γίνει άγιος τώρα. Συγκρίνει δηλαδή την πραγματικότητά σου, την άθλια, τη μίζερη και την κακομμύρα με τον ιδεατό αυτό εαυτό που είναι ο άγιο. Βέβαια, μιλάμε για αγιότητα, για χάρη, χαριτωμένη συμπεριφορά και όχι για καθοστρεπική συμπεριφορά, έτσι. Γιατί άλλο να μπω στον νόμο και να υποταχθώ στον νόμο και να είμαι όπω θα έπρεπε να είμαι και να φέρομαι όπω θα έπρεπε να φέρομαι, κι άλλο να γίνω χαριτωμένο άνθρωπο. Αυτό τι είναι τώρα. Κάτι να θυμηθώ τι ήθελα να πω με αυτό.
1: (ΣΣΣ)
0: Μερικοί το λένε σαν αρνητικό ότι κατεβάζει ταχύτητα, λέει. Δηλαδή, ενώ πηγαίνουμε πνευματικά με Τετάρτη-Πέμπτη, α στην εθνική full-γκάζια. Στην ανήφορα, α πούμε, κατεβάζει ταχύτητα. Δηλαδή, αφήνει τα πνευματικά και αρχίζεις τα ψυχολογικά. Εγώ νομίζω ότι είναι σωστό. Αφού είναι ανήφορο, όταν το χρειαστεί, θα το κάνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να παίζει πάντα σε πρώτο επίπεδο, πρώτη εθνική. Αυτό είναι το ιδανικό. Μερικοί άνθρωποι τα καταφέρνουν, υποκλίνομαι, συγχαρητήρια. Ε, πολλοί άλλοι δεν μπορούν. Οπότε, άλλοτε είναι στο ύψο, σε πολύ πνευματικό ύψο, άλλοτε πέφτει το επίπεδό του. Λέω τώρα εδώ και κάτι άλλο, ότι α πούμε ένα χωρισμό, ένα θάνατο μπορεί να με βοηθήσει το να έχω εγρήγοση πνευματική και να παραδοθώ στο Θεό και να κάνω προσευχή. Αλλά καμιά φορά, όταν είμαι πεσμένο με την κατάθλιψη, μια κοινωνική φοβία, με κάτι άλλο, δεν μπορώ, δεν τραβάω πνευματικά. Πρέπει να το σέβομαι. Πρέπει να μάθω να αλλάζω ταχύτητε. Λοιπόν, οι προτάσει από τον Άγιο Έμτο Δαμασκινό τώρα, σαν να απαντάει στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορίτη που έλεγε τα 7 αμαρτήματα αυτά. Και αντιπροτείνει η Εκκλησία, βέβαια, διαστόματος του Ιάννη του Δαμασκηνού, στην υπερηφάνεια την ταπείνωση, στη φιλαργυρία την ελεημοσύνη. Απλά πράγματα, έτσι. Στην πορνεία το θείο, πόθο. Γαστριμαργία, εγκράτεια. Θυμό, αγάπη. Αμέλεια, υπομονή. Δηλαδή, η Εκκλησία προτείνει τα απλά αντίοδα. Στο φθόνο, την αγάπη, τι θα πρότεινε πάλι, με την καλοσύνη, την πραότητα, την γλυκύτητα, την αποδοχή, το σεβασμό. Λοιπόν, στην πορνεία μ' άρεσε γιατί. Σου λέει Έρος, έρωτη νικάτε, έτσι. Δηλαδή θα το νικήσει με το θείο πόθο, όχι με την εγκράτεια, α πούμε. Βλέπει την εγκράτεια τη λέει στη γαστριμαργία. Δηλαδή, αν θε να πα, εντάξει, θα κρατηθεί, δεν θα πα. Αλλά όταν έχει ερωτική ανάγκη, είσαι εχμάλωτο του έρωτα, του ανθρώπινου ιδίω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον νικήσει. Δεν είχε αλλά χρειάζεται θείο πόθο. Αλλά εδώ υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτού του δύο πόλου. Δηλαδή, τι σημαίνει περηφάνεια τώρα και τι σημαίνει ταπείνωση. Εσύ μπορεί να πει, δεν είμαι περήφανο αλλά δεν είναι το θέμα σου με να είσαι υπερήφανο και να κοκορεύεσαι και να παριστάνεις ότι κάτι είσαι. Είναι η το να μην νιώθεις ότι είσαι χειρότερος από όλα τα κτίσματα του σύμπαντος. Δηλαδή, άμα δεν νιώθεις χειρότερος όλων, έχει υπερηφάνεια. Και τι είναι, ταπείνωση αυτό, το να θεωρεί τον εαυτό σου κάτω από όλη την κτίση, νομίζω ο Άγιος Σάκος Ήρος. Και πορνεία το ίδιο, γιατί οι πατέρες γιατί λένε τον εαυτό τους πάντα πόρνο. Αυτοί δεν πάνε ας πούμε, με γυναίκες, αλλά θεωρούν ότι πορνεύουν επειδή ο νου του πήγε σε ένα λογισμό, α πούμε, ερωτικό ή σεξουαλικό. Έτσι και πάει σε κάτι, σου λέει «Με πόρνο. Και μετά ο πόθος δεν είναι απλό. Θεούλι αγαπώ, θεούλη μου. Εκεί πέρα υπάρχει ένταση ερωταθείου. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει ας πούμε ένταση, δηλαδή πλήρε δόσιμο, πλήρη βίωση του θείου έρωτα. Δηλαδή είσαι αρπαγμένο, είσαι ολοκληρωτικά. Υπάρχει μέσα σε αυτόν. Υπάρχει διαμέσου αυτού. Δηλαδή είσαι μέσα στο Θεό και ο Θεό είναι μέσα σε σένα. Τα κάνω γρήγορα. Α, ο Άγιο Πορφύριος, επειδή είναι superstar, ας πούμε, είναι the best of the best, αυτό το λύνει πιο εύκολα. Δηλαδή δεν βάζει όπω Άγιο Ιωάννη ο Δαμασκηνός 7 αντίδοτα. Σαφώ τα βάζει. Δηλαδή δεν έχει, οι πατέρες δεν διαφωνούν μεταξύ του, απλώ α πούμε αλληλοσυμπληρώνονται. Αλλά το λέει πολύ ωραία ότι όταν αγαπάμε τον Χριστό. Τα αμαρτωλά πάθη υποχωρούν μόνα του. Χάνουν τη δύναμή του προ τα τη δύναμη τη αγάπη. Όταν ξημερώσει και φωτίσει το δωμάτιό μα ο ήλιο, το σκοτάδι φεύγει και δεν μπορεί να μείνει. Τι ωραία, ε! Δηλαδή, στρέφεσαι προ τον ήλιο, που είναι ο Θεός, και παίρνει το φω. Δεν χρειάζεται να παιδεύεσαι και να παλεύει και να κυνηγά το κακό. Αυτό κατά κόρον το κάνουν οι άνθρωποι που έχουν τα νευρωσικά πλέγματα. Τα νευροσικά πλέγματα που λέγαμε πριν. Δηλαδή, άγχο, φόβο, θλίψη. Ενοχή, και εκεί πέρα βλέπει τον αγώνα να πετύχουν την αρετή. Α πούμε, να γίνει ο ελείμονα. Πα να βάλει το χέρι, το χέρι σου στην τσέπη σου με το ζόρι να δώσει αυτό το ευρώ, α πούμε, γιατί πρέπει να είσαι ελείμονα. Και έτσι μπορεί να εξαλείψει και μια αμαρτία και να ξεφμενεί το Θεό. Αλλά αυτά δεν γίνονται. Δεν, μπο... δεν μπαίνει σε καλούπια πνευματική ζωή και δεν μπορεί να γίνει με τέτοια καλλιτεχνήματα. Εδώ ο πατέρα Πορφύριο και είναι καταπληκτική η φωτογραφία γιατί φαίνεται το φω στο πρόσωπό του ακόμη και αν είναι φωτογραφικό, ας πούμε, αυτό το φως και να οφείλεται μόνο στη φωτογράφηση έχει όμως σχέση με τον Πατέρα Πορφύριο, δηλαδή αυτός ήταν όλος φως. Ε, μέσα στο φως, δεν χωράει το σκοτάδι. Και όλα τα προβλήματα λύνονται. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Πάρα πολύ μίλησα. Λοιπόν, λένε μερικοί, να πάω στον πνευματικό ή στον ψηφολόγο. Ε, τι να κάνω, τι από τα δύο είναι το καλύτερο και ποιο να κρατήσω. Να παραμείνω, να φύγω, τι να κάνω. Λοιπόν, και λέω τώρα εδώ τον προβληματισμό μου, λέω το λογισμό μου ότι ο σωστό δρόμο να ακολουθήσω είναι το άνοιγμα νέων προοπτικών. Ένα ελεύθερο άνοιγμα νέων προοπτικών. Οπότε δεν μένω στη στιγμή επιλογή. Κάποια στιγμή έκανα μια επιλογή. Πήγα σε αυτό το πνευματικό. Το ίδιο είναι και με τη σχέση βέβαια. Διάλεξα έναν άντρα. Ήταν ο κατάλληλο. Ή ποιο είναι ο κατάλληλο άντρα για να τον πάρω. Κανεί και όλοι. Δεν θα προσδιορίσει. Το αποτέλεσμα, δηλαδή, το αν θα είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος μέσα στη σχέση σου ή το αν θα γίνεις κατά Θεό Θεός μέσα στην Εκκλησία, δεν θα προσδιοριστεί από μία επιλογή, αλλά συνεχώς θα κάνεις επιλογές, κάθε δευτερόλεπτο. Οπότε, επειδή θα σου ανοίγονται κάθε στιγμή νέες δυνατότητες και θα μπορείς κάθε στιγμή να επιλέγεις αν θα προσφέρεσαι στον Χριστό ή όχι, δεν χρειάζεται να έχει αγωνία. Κάνε ό,τι θες. Κάθε στιγμή όμω, Χρειάζεται αυτή η εγρήγορση ώστε να μπαίνει σε σωστό δρόμο. Δεν υπάρχει σωστό δρόμο. Θυμάμαι και κάτι τώρα: εικόνε που είναι ένα σωστό δρόμο τη καλοσύνη και τη (χ) κακοεία. Δεν ξέρω πώ ήταν, είναι τα δύο μονοπάτια. Αφού αυτά είναι αλληλοπλεκόμενα και κάθε στιγμή κάνει το βήμα σου. Είναι σε κάθε δευτερόλεπτο. Εδώ ένα άλλο λογισμό λέει ότι η ψυχοθεραπευτική εμπειρία προσφέρει επιστημονικό έρισμα στην αγάπη. Μ' άρεσε αυτό. Γιατί, δηλαδή. Όλο αυτό που λέμε ότι οι προσωπικότητες, η ναρκισιστικοί, η αντικοινωνική ο άλλος που έχει κατάθλιψη που έχει φόβους, μας βοηθάει καθώς κατανοούμε και ρίχνουμε φως στο ψυχισμό, η ψυχολογία, η ψυχοθεραπεία μας βοηθάει να αγκαλιάσουμε από τον άνθρωπο, να μην τον κρίνουμε, να μην τον αξιολογούμε, να είμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά για αυτόν. Δηλαδή, ναι, σε καταλαβαίνω για αυτό που είσαι, έχεις το λόγο σου που είσαι αυτό που είσαι, θα ήθελα να βελτιωθείς και να αλλάξεις και να γίνεις κάτι καλύτερο, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα σε αποδέχομαι για αυτό που είσαι. Η εντατική μονάδα, το ιερό και η ανθρώπινη ψυχή. Πριν από κάποια χρόνια είχα δει ένα φίλε μου που είχε πάθει ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα στην εντατική Σταχανιά, στο νοσοκομείο, και ήταν μια πολύ πνευματική εμπειρία και όντως είχα αισθανθεί σαν να είμαι σε ένα ιερό εκκλησίας. Είχε πολύ ιερότητα ο χώρο Ήτανε δύο-τρεις ασθενείς, υπήρχε απόλυτη σιωπή, πάλευαν με, τη, με το θάνατο, ζωή και θάνατος εκεί. Δεν υπήρχε χώρος για λόγια και κατά τη γνώμη υπήρχε και χάρη στο χώρο. Ήτανε, ήτανε συγκλονιστική αυτή η εμπειρία. Από την άλλη μεριά πάλι το ιερό της Εκκλησίας, ένας ιερός χώρος, καμιά φορά, ακόμα και όταν μπαίνουμε στο ναό, οι γυναίκε δεν μπαίνουν και στο ιερό, Μπορεί να νιώσουμε αυτή τη χάρη, ότι εδώ κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Υπάρχει μια ιερότητα στο χώρο. Θεωρώ λοιπόν ότι όπως μπαίνοντας μέσα στην εντατική, λες εδώ κάτι γίνεται, προσοχή, συστολή, και σου βγαίνει και ένας πόνος και μια αγάπη για τον πάσχοντα άνθρωπο, και επειδή αυτή η ερώτητα βιώνεται και στο ιερό, έτσι με έναν άλογο τρόπο μπορούμε να προσεγγίσουμε την ανθρώπινη ψυχή. Δηλαδή, όταν μιλάς σε έναν άνθρωπο, να νιώθεις ότι μπήκε στην εντατική της ψυχής του ή στο ιερό της καρδιάς του. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να τον ευλέπεις με απέραντο δέος. Σαν να είναι η Παναγία ή ο Χριστός. Όμως, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να τον βλέπεις σαν τον Χριστό ή σαν την Παναγία. Αλλά σαν να είναι κάτι πιο σπουδαίο και πιο ιερό από τον Χριστό και την Παναγία. Ειδικά αν είναι ένας άνθρωπος αμαρτωλός ή αν είναι ένας άνθρωπος που σε πληγώνει, που σε δυσαρεστεί, που τον αντιπαθείς, που σου προκαλεί πόνο και οδύνη ή που σου προκαλεί αηδία. Ε, μπορεί αυτή να είναι η προσβολή, που λέγαμε προηγουμένως. Τι είναι, ποιος είναι αυτός ο τύπος. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Και εκεί καλείσαι, φανταστείτε δηλαδή, σε, σε ποιο αξίωμα μας ανεβάζει η Εκκλησία. Δηλαδή σου λέει, θα τον δεις σαν να είναι ο Χριστός. Δηλαδή σαν να βλέπεις τη θεότητα. Με απόλυτο δέος και με απόλυτο σεβασμό. Βέβαια, θα μου πεις, εσύ το κάνεις, όχι. Αλλά εδώ το θέμα δεν είναι ποιος το κάνει, είναι πού μας καλεί η Εκκλησία και ποια δυνατότητα καλούμαστε να πραγματώσουμε. Καλούμαστε να πραγματώσουμε τη δυνατότητα της απόλυτης αγάπης και του απόλυτου σεβασμού. Μίλησε. Ναι, 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 ναι. Καλησπέρα.
2: Αυτό που δεν θέλω να ρωτήσω είναι πάνω στην τι... εγώ, τουλάχιστον προσωπικά, εντάξει, εγώ σε αυτό το χώρο, πάνω από την καταναγκαστική διαταραχή, πια από φοβίε και, και σε όλη τη ζωή. Και αυτό μου βγαίνει και μέσα στον πνευματικό αγώνα. Δηλαδή, ενώ όταν είχα πει στην αρχή στην πίστη, έγινε τα ωραία ότι κάποιο με αποδέχεται, όλα αυτά, χαρά, πήγαν όλα. Μετά όλο αυτό ξεκίνησε να γίνει ένα πράγμα ε, απόλυτο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, δηλαδή, εγώ κάνω την αγώνα ότι πρέπει να πρέπει το δεν ξέρω τι είναι διαβάζετε, δεν ξέρω δηλαδή Αλλά μέσα μου είναι πάντα αυτό το πριν, ο σαρκωμένος σώβος, δηλαδή είσαι τόσο με τιμωρείς και εκεί τον και λέω ότι μου έχουν κουράσει και να κάνω το απόδειγμα Λίγο δηλαδή, αλλιέμα να το κάνω, δεν πρέπει να το φυσικολογικά
0: να το μετά ότι αν, αν χαλαρώσω τον
2: αγώνα μου, μετά ας πούμε, πέσω πάλι στην αμπαρτία Σωστό κι αυτό και, <σχελόνι>
0: σκύκλος, δηλαδή. Θα πέσεις Δηλαδή και ένα ασφάλινος κύκλος μέσα μου και λέει αυτό να το Καταρχά, είναι πολύ ωραίο που εκφράστηκε και λε: Εγώ έχω δύο ψυχαναγκαστική Ένα πολύ ωραίο στάδιο αυτό, πολύ προχωρημένο και όριμο. Να μπορεί κανεί να λέει: Έχω αυτό, έχω εκείνο και αυτά μου συμβαίνουν. Τώρα, σε σχέση με τον κανόνα, όντω ο κανόνα είναι απολύτω απαραίτητο για κάποιον που θέλει να προχωρήσει πνευματικά. Δηλαδή, αν θε να διατηρήσει τη σχέση σου με τον Θεό, αν δεν θε να χάσει το κονέ, είσαι, δεν μπορώ να πω σε συμφέρει. Να κάνει τον κανόνα σου ό,τι και αν νιώθει, όσο και αν βαριέσαι, όσο πτώμα και αν είσαι. Απ' την άλλη μεριά όμω, είναι εξίσου σωστό ότι εφόσον βαριέσαι, δεν πρέπει να τον κάνει. Δηλαδή, πώ θα το κάνει, Με το ζόρι. Και εννοείται πω ο Θεό δεν σε τιμωρεί, εννοείται επίση ότι ο Θεό δεν χρειάζεται το δικό σου κανόνα, δηλαδή τη δική σου προσευχή, τι δικέ σου μετάνυσει, οτιδήποτε άλλο. Αλλά εσύ δεν θα μπορέσει να σταθεί. Και όντω σιγά σιγά θα παγώσει. Οπότε μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό. Να υπάρχει, ας πούμε, με ένα διπολικό τρόπο, σε εισαγωγικά, ότι είναι απολύτως απαραίτητος ο κανόνας και αν δεν τον κάνω, όντως θα αρχίσω να πέφτω, αλλά την άλλη μεριά δεν είμαι υποχρεωμένος να τον κάνω και ως άνθρωπος έχω κάθε δικαίωμα να τον παρακάμψω και να τον αφήσω. Θα θέλαμε να υπάρχει μία λύση σε αυτό. Τελικά να τον κάνω με τον κανόνα ή όχι. Και εγώ έχω το αίτημα αυτό μέσα μου και εγώ θέλω την απάντηση. Να τον κάνω ή όχι. Να απαντήσω σωστά λέγοντα πω δεν υπάρχει απάντηση. Σύμφωνα με τη δική μου κοσμοθεωρητική αντίληψη και τη δική μου ποιηματική στάση και την ψυχοθεραπευτική στάση σε εισαγωγικά. Δηλαδή, πώ εγώ το βλέπω όλο αυτό. Δεν χρειάζεται να το απαντήσουμε. Είναι μερικά διλήμματα. Να το κάνω ή όχι. Να σπάσω την νηστεία ή όχι. είναι να φάω ένα μετσαιδάκι αφού μου το σερβίρουν, αφού μου το δίνουν. Να μην πάρω τώρα λίγο κρεατάκι. Σαφώ κι είναι ανθρώπινο και κανεί. Δεν θα προσβληθεί, δηλαδή το σίγουρο είναι ότι ο Θεός δεν έχει τίποτα εναντίον σου και σε αγαπάει ακριβώ το ίδιο, είτε φας είτε δεν φας, είτε κάνεις τον κανόνα σου ή όχι. Αλλά σίγουρα εσύ, αν μπορεί να εγκρατευθείς και να είσαι χριστό, θα ωφεληθεί. Θα μπορούσαμε να πούμε βέβαια, να βλέπεις και να διαπιστώνεις αν βγαίνει κάτι καλό από τον κανόνα που κάνεις. Δηλαδή μήπως κάνεις τον κανόνα και την άλλη μέρα είσαι χάλια, μήπως το κάνεις και σκυλοβαριέσ Μήπω και την ώρα που τον κάνει και μετά που τον έκανε, είσαι σε χάλια. Τότε θα μπορούσε να πει κανεί άστον. Αλλά δεν μπορεί να τα πει με βεβαιότητα. Αλλά οι καρποί μετράνε. Δηλαδή, πώ νιώθω μετά από αυτό που κάνω, Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με
3: τα άτομα τα οποία είναι από τα άλλα. Πώ μπορεί να τα βοηθήσει η Εκκλησία να να σταματήσουν για να έχουν Δηλαδή, να μην είναι η αντικειμενική αστολουμένου.
0: Ε, η εκκλησία ω εκκλησία, αν λειτουργούσε σωστά, δηλαδή αν εμεί ήμασταν χριστιανοί με ζωντανή προσωπική σχέση με τον Θεό, ήμασταν κοινότητα αληθινή, ενωμένη στο όνομα του Χριστού, θα ήμασταν όλοι μαζί ένα, δεν θα υπήρχαν κοινότητε. Δηλαδή θα υπήρχαν ξεχωριστέ παρεού, παρεούλε. Τώρα, μέσα σε μια εκκλησία, αν πας την Κυριακή, θα δει ότι μετά διασπώνται. Δηλαδή δύο-τρει εκεί, δύο-τρει εκεί, ένα μόνο του φεύγει. Δηλαδή σίγουρα δεν είμαστε μαζί η Εκκλησία θα μπορούσε να, να υποστηρίζει συνεχώς την ενότητα του να είμαστε όλοι μαζί. Ο πνευματικός στην εξαρτητική προσωπικότητα θα μπορούσε να το καταλάβει ότι το άτομο εξαρτάται και να τον προωθεί στην αυτονομία. Να του λέει δηλαδή «δεν ξέρω», κάνει ό,τι νομίζεις. Να μην επιβάλλει την άποψή του. Δεν είναι σωστό δηλαδή να καθοδηγεί τον πιστό και να παίρνει εκείνο την ευθύνη για τις πράξεις του. Ο καθένας είναι ελεύθερος ενώπιον του Θεού. Ιδιαίτερα αν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε την ελευθερία και τη δυνατότητα να κάνουμε λάθος και ότι το να αμαρτάνουμε δεν είναι η απόλυτη καταστροφή μας. Το πρόβλημα δεν είναι να αμαρτήσαμε Το πρόβλημα είναι αν παραμένουμε στην αμαρτία. Όπως είπαμε, είναι ένα, μια συνεχής διαδικασία επιλογών. Δεν θα κάνω τώρα μια επιλογή, θα την κάνω συνέχεια.
1: Στον πολύ Πολίδη, αυτό το σύμπτωμα σε όλου μας και καλλιεργείται, πιστεύω, όχι μόνο από κάτους θρησκεκτικούς κατογούς, από κάτους αλλά και από το περιβάλλον της mm. Όπως ε, ο Θεός Βακούρας που αναφέρατε από τον Λάνεος, πολλές φορές, αν παιδιά μας «Αν δεν είναι κατσασφώνουμε, ο Χριστός θα σε τιμωρήσει, ο Θεός θα, θα θυμάσω μαζί σου». Yeah. Και αυτό
0: είναι σημαντικό να, να τα αποβάλουμε αυτά, βέβαια, αλλά δεν είναι στο συνειδητό κομμάτι του εαυτού μας αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν επιλέξω να απαλλαγώ από αυτή την εμπειρία και την αίσθηση της αρνητικότητας του Θεού, μπαμπούλα, θα το κάνω. Γιατί αυτά δεν γίνονται μέσα από συνειδητές επιλογές. Είναι χρόνια βιώματα. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουν πολλά στη ζωή μου, για να φτάσω σε ένα επίπεδο ώστε να είμαι παλαγμένος από τον Θεό αυστηρό κριτή Ίσως πρέπει να μάθω να αγαπώ πρώτα τον εαυτό μου και τους άλλους Αυτό είναι το κλειδί Δηλαδή ας κάνουμε όλη αυτή την άσκηση να μπορούμε να κατανοούμε, να αγκαλιάζουμε και να καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους γύρω μας κάθε στιγμή Σαν να λέμε απαγορεύεται αυστηρό το κρίνιν Αν δεν κρίνω ούτε του άλλους, ούτε τον εαυτό μου και συνεχώ γίνομαι για μένα και του άλλου μια αγκαλιά, θα μπορέσω να προχωρήσω μπροστά. Γιατί αν ο Θεό δεν είναι αγάπη, δεν υπάρχει. Ούτε έχει νόημα η ύπαρξή του. Και δεν μπορεί. Γι' αυτό, ίσω και ο μόνο ορισμό ε, που θα μπορούσαμε να δώσουμε του Θεού είναι ότι ο Θεό είναι αγάπη, παρότι δεν είναι αγάπη όπω εμεί το αντιλαμβανόμαστε και το καταλαβαίνουμε, βέβαια. Και θα μπορούσαμε βαθιά, θεολογικά, εσκατολογικά να πούμε ότι δεν είναι ούτε αγάπη εν τέλει όπω εμεί νοούμε. Αλλά αν θα θέλαμε να του δώσουμε έναν ορισμό, είναι ότι είναι αγάπη και ότι μα αγαπά. Δηλαδή, αν δεν με αγαπά ο Θεό, δεν μπορώ και να μετανοήσω. Γιατί, τι είναι η μετάνοια εν τέλει. Δηλαδή, το ζωντάνεμα τη σχέση με τον Χριστό. Τι είναι αυτό το ζωντάνεμα αυτή τη σχέση. Είναι η συνέστηση τη δική μου μαρτυρότητα απέναντι στη δική του αγάπη. Την ώρα που θα γίνει αυτή η τριβή ανάμεσα στη δική του ανεφόρον αγάπη και στη δική μου μαρτυρότητα, θα προκύψει η μετάνοια. Δηλαδή, σε θέλω, κατάκτησέ με. Σου παραδίδομαι, σ' αγαπώ και εγώ. Αυτό το σ' αγαπώ και εγώ, σαν στη δική του αγάπη, είναι το κλειδί της σωτηρίας.
1: Θέλω να σα πω, ή μάλλον να σα πενθυμίσω ότι είπατε ένας πόνος, μια πηδί, ένα πόνο, μια ποιητή, ένα βάσανο σε έναν άνθρωπο, το κάνει κάτι, το κάνει το καλό, πιο χριστιανό. Ναι, νομίζετε ότι είναι απαραίτητο αυτό να συμβαίνει. Εάν ο άνθρωπος αυτός είναι το σκανός και αυτηρεί τους κανόνες της χριστιανικής πίστης δεν είναι ή δεν θα είναι καλός πρέπει απαραίτητος να πας και από κάτι
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση και με απασχόλησα και εμένα δηλαδή αν πονάω και αν υποφέρω γιατί το λέμε πολύ συχνά παιδί μου λένε οι γεροντάδες σηκώνεις ο σταυρός σου ο σταυρός είναι ο τός Αγίας μου και σκεφτόμουν πραγματικά αν όμως ο σταυρός δεν με αλλοιώνει καλώς. Δηλαδή, δεν μεταμορφώνει την ύπαρξή μου, δεν την γλυκένει, δεν γίνεται κίνητρο αναγωγής της ύπαρξής προ το Θεό. Τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή. Αν ας πούμε μέσα από τον πόνο αγανακτώ, στεναχωριέμαι, αναστατώνομαι, θυμώνω και βιώνω συνεχώς αρνητικά συναισθήματα, θα σωθώ εν τέλει. Είναι ένα ερωτηματικό, δεν μπορώ να το απαντήσω. Το σίγουρο είναι ότι ο πόνος μου ανοίγει τη δυνατότητα να κοινωνήσω με τον Θεό, να μετέχω, να τον παρακαλέσω. Είναι πολύ δύσκολο να παρακαλέσω τον Θεό όταν καλοπερνάω. Όταν βιώνω τον πόνο, έχω μια ε, μεγαλύτερη δυνατότητα, ένα μεγαλύτερο κίνητρο για να του πω «σε παρακαλώ, βοήθησέ με, σ' αγαπώ". Το τι γίνεται όμως με τους ανθρώπους που πονάνε πολύ, ας πούμε περνάνε ένα καρκίνο και βασανίζονται, αλλά τον ζουν με αγανάκτηση, Δεν το γνωρίζω. Ενώ δηλαδή λογικά στον αγανακτισμένο καρκινοπαθή που φτάνει μέχρι το θάνατο, το μυαλό μου εμένα μου λέει θα σωθεί, δεν το καταλαβαίνω κιόλας. Λέω θα θα σωθεί γιατί μαρτύρισε, γιατί πόνεσε πολύ. Έτσι ας πούμε το λέω. Αλλά δεν το το καταλαβαίνω. Θα καταλάβαινα καλύτερα αν μέσα από τον πόνο βίωνε αγάπη για όλο τον κόσμο και αν γινότανε δυνατή προσευχή. Γιατί εκεί είναι που ο πόνος καθαγιάζει όταν κινητοποιεί την ύπαρξή μας για να δοθεί ολοκληρωτικά στο Χριστό.
4: Τι, τι εννοούμε, δεν έχω καταλάβει τόσο χρόνο που είμαι. Θα σωθώ και δεν θα σωθώ. Δηλαδή, όταν δεν είμαι σωσμένο, που είμαι, τι κάνω.
0: Παρότι δεν θα ήθελα να το πω ως ψυχολόγος, αλλά μη με κατηγορήσετε σε αυτό, γιατί ό,τι λέω θεολογικό, δεν είναι δίωμα δικό μου, απλά επειδή είχα ψυχαναγκαστική αγωνία και αναζήτηση για αυτά, τα έχω σκαλίσει πολύ και έχω για όλα τα ποιμαντικά θέματα απαντήσεις. Αλλά είναι διασκεπτικές, έτσι. Δηλαδή, τι σημαίνει θα σωθώ. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα σωθώ σημαίνει ότι όταν θα πάψω να υπάρχω στο χωρόχρονο, σε αυτό το σύμπαν δηλαδή τη και θα είμαι ψυχή, δηλαδή μια συνειδητότητα, ένα βιωματικό κέντρο συνειδητό, πέρα από το χώρο και το χρόνο, τότε που θα είμαι πέρα από το χώρο και το χρόνο μια βιωματική συνειδητότητα, θα μπορώ να είμαι σε κοινωνία με το Θεό. Θα μπορώ να είμαι σε κοινωνία με την αγάπη. Θα μπορώ να είμαι συμδετιμόνας της Επουρανίου Βασιλείας. Να χαίρομαι δηλαδή και να συντρώγω και να εορτάζω ε, με το Χριστό και την Εκκλησία, που είναι οι Άγιοι. Αν το πούμε αλλιώ, είναι η καταχάριν θέωση, η ένωση με το Θεό, η χαρίτωση του ανθρώπου. Δηλαδή το να γίνω δοχείο του Αγίου Πνεύματο. Το να κατακλυστεί το ίνε μου με τη χάρη του Θεού. Αν μετά θάνατον δεν έχω κοινωνία με το Θεό, δεν έχω έρωτα, θα μπορούσα να πω ότι είμαι ένα θείο έρωτα και τίποτα άλλο μετά θάνατον. Αν δεν είμαι ένα θείο έρωτα, αν δεν είμαι δοχείο τη χάρητο, αν δεν έχω ανοίξει για να γίνω χάρη, δεν έχω μέσα μου Έχω μόνο θνητότητα, έχω μόνο απομόνωση. Και αν δεν έχω σωθεί, είμαι μια κινούμενη οδύνη πέραν του χώρου και του χρόνου. Είναι αυτή η βιωματική συνειδητότητα, ένα κέντρο αυτογνωσίας, δηλαδή το ένα εγώ ημί πόνου, αποκοπής από το Θεό, ένα εγώ είμαι το οποίο δεν έχει κοινωνία με τίποτα. Είμαι μια έρημη κατάρα δηλαδή, εκτός χωρόχρονου, χωρίς καμιά δυνατότητα απόλαυσης και χαράς. Αυτή είναι η αιώνια κόλαση, η οποία όπως την είπα τώρα είναι λίγο χειρότερη και από τα καζάνια. Δηλαδή είμαι μια ερημία. Οπότε δεν είναι καζάνια. καζάνια δεν είναι σίγουρα, είναι κάτι χειρότερο. Καλύτερο. Είναι το να μην μπορώ να έχω κοινωνία και με το μετοχή με τον πανταχού παρόντα και τα πάντα πληρώντα. Δηλαδή εκεί που θα είναι αυτός ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών θα είναι εκεί και θα υπάρχει ο θησαυρός και εγώ θα πεθαίνω στην πείνα. Και θα υπάρχει η εορτή και εγώ θα μένω ανεόρταστος. Αυτό είναι πάρα πολύ τραγικό. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να είσαστε θυμωμένοι, πικραμένοι, αγανακτισμένοι και κάπου παραπέρα κάποια πρόσωπα, ίσως αγαπημένα, να γλεντάνε, να χαίρονται και εσείς να βράζετε στο ζουμί σας. Αυτό είναι μια μικρή πρόγευση της κόλαση. Η σωτηρία όμως και η απώλεια είναι κάτι πολύ πιο δυνατό.
4: Ευχαριστώ. Θα ήδη να ρωτήσω. Υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία έχουν ακόμα τι διαταραχέ, προσωπικότητα. Πιστεύω ότι με έναν καλό θεραπευτή ή με κάποιον ιερέα μπορούν να είναι καλά στην καθημερινότητά του. Δίχω φαρμακευτική αγωγή. Ήθελα να με ενδιαφέρει πάρα πολύ άποψή σα. Όταν κάποιος έχει κάποιο έχει ψήφο, είναι ψυχοτικό. Εκεί έχουμε αποδιογανωμένο λόγος και επισυναίσθημα τις συμπεριφορές, κοινωνία. Αυτό το άτομο πιστεύεται και σας γιατί έχω σε διαμάχη με κάποια άτομα δευτό επειδή θα όλουσα σωστό ότι καλό είναι να, να επισκεφθεί κάποια ψυχαία του. Πρώτα και μετά αφού λαμβάνει βάλει τη αγωγή και πάει καλά, κάποια στιγμή με το ε. θεραπευτή του Μπορεί να συνεχίσει και δίχω αυτή. Μπορείτε να μου πείτε την άποψή σα πάνω σε αυτό που έχει.
0: Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια κλασική άποψη πάνω σε αυτό. Ότι εφόσον υπάρχει αποψήλωση, πρέπει να παίρνει τα χάπια. Και να έχει σταθερή και συνεχή συνεργασία με τον ψυχίατρο ώστε να τα αλλάζει και να τα αναπροσαρμόζει συνεχώ. Αντιψυχωσικά φάρμακα. Εάν τώρα περάσει καιρό και έχει βελτιωθεί πολύ μέσα στα χρόνια, μπορεί να αρχίσει να μειώνει τα χάπια εφόσον η ποιότητα τη ζωή του είναι πολύ ανεβασμένη. Δηλαδή, αν έχει ποιοτική συντροφική σχέση, αν έχει εργασία και φίλου, και αν χαίρεται την πραγματικότητά του, μπορεί να αρχίσει να το μειώνει. Και θα το μειώσει σίγουρα ο γιατρό. Θα μπορούσε λοιπόν και να μην παίρνει καθόλου χάπια μετά. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι σε οποιαδήποτε χειροτέρευση θα πρέπει να τα ξαναρχίσει. Τι περισσότερε φορέ θα μπορούσα να πω περίπου στο 90% των περιπτώσεων, στο 95% πρέπει για πάντα να παίρνει μια μικρή δοσολογία φαρμάκου. Εάν όμως ειδικά από την αρχή δεν πάρει φάρμακα, τότε κατά τη δική μου αντίληψη και σύμφωνα με πολλούς άλλους πιστεύω ότι δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική ούτε η ψυχοθεραπεία, ούτε η εξομολόγηση, ούτε η σχέση με το Θεό.
4: όπως
0: ναι. Κοίταξε, όλα τα λόγια του Χριστού είναι μυστήριο. Πιστεύω ότι ο Χριστός δεν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία. Νομίζω και την άλλη φορά ότι είπαμε αυτό ότι ε, η έμφαση ήταν και ο λόγος της ας πούμε, ήταν ε, η Σταύρωση και η Ανάσταση. Η Ανάσταση βασικά. Ήταν η Ανάσταση του ανθρωπίνου γένους. Δηλαδή, Πραγμάτωσε τη σωτηρία, άνοιξε τη δυνατότητα τη σωτηρίας. Το πώ θέλει τώρα, πώ τη δεν θέλει, είναι σχετικό, α πούμε. Δηλαδή, τι σημαίνει δεν θέλει. Καταλαβαίνετε γιατί άμα πούμε, θέλω να σωθεί, θέλω. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο και περισσότερο το αν θέλει. Το λένε και οι πατέρες, νομίζω, αν θέλει δύνα σε σωθείνε. Άλλος λέει, αν έχει καρδιά, μπορεί να σωθεί. Δεν είναι όμω όπως τα καταλαβαίνουμε. Γενικά με τα λόγια δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Γι' αυτό και όταν κανείς έρθει σε μία σχέση με το Θεό, μικρή σχέση, μεγάλη σχέση, για λίγο χρόνο ή για πολύ χρόνο, τότε καταλαβαίνει πως όλα είναι εντελώς αλλιώ. και όταν βιώσει τη ζωντανή σχέση με το Θεό είναι τόσο αλλιώ που όλα όσα ξέρει και γνωρίζει και κατανοεί δεν έχουν σημασία. Κάπου καταργούνται. Δηλαδή το βαθύτερο νόημα που είναι αυτή η κοινωνία με το Θεό, αυτή η ανότητα, αυτή η χαρίτωση του ανθρώπου που λέγαμε πριν, είναι μια εμπειρία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μυστική, όπου μυστική σημαίνει ότι τηρείται ω μυστικό γιατί δεν μπορεί να εκφραστεί. Είναι αποφατική, α πούμε, θεολογία και όλο που λέμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να το πει και να το εξηγήσει και να το ερμηνεύσει. Θα μου πει και τώρα, α, μας σφώτισε με αυτά που λε, Όσο... δεν μπορεί να γίνει κατανοητό.
4: Πόσα θα πούμε τόσε χιλιάδε άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί ή που δεν
3: ακολουθούν χριστιανική
0: ζωή. Είναι μυστήριο, Μέγα. Εμεί. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, ξέρουμε ελάχιστα. Δηλαδή μπορούμε να ξέρουμε εμείς τι μπορώ να κάνω εγώ τώρα για να βοηθήσω τον εαυτό μου. Μήπως υπάρχει μια πράξη που θα μπορούσα να κάνω, μια συμπεριφορά που θα μπορούσα να έχω, που θα με βοηθούσε στη σχέση μου με τον Θεό. Μήπως μια άλλη συμπεριφορά με απομακρύνει. Αυτό μπορώ να το καταλαβαίνω. Αλλά το βαθύτερο τώρα πώς σώζεται ένας άνθρωπος και τι θα γίνουν οι άλλοι, δεν μπορούμε και με ποιο τρόπο. έτσι. Λένε όλοι ότι θα σωθούν και άλλοι βέβαια, άλλοι μόνο. Θα σωθούν και άνθρωποι άλλων θρησκειών. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε το πώς θα γίνει. Είναι κάτι που ξεπερνάει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Γενικά δεν χρειάζεται να θέλουμε να τα μάθουμε όλα. Ε, καλύτερα είναι, θα μπορούσαμε να πούμε να τα ζήσουμε όλα, αλλά επειδή δεν θα τα ζήσουμε όλα, αζήσουμε κάτι. Ό,τι μπορούμε κάθε στιγμή.
1: Είναι και αυτό που δεν να δεν γνωρίζουν, την
0: αγάπη. δεν γνωρίζουν, αλλά αν έχουν αγάπη, την ξέρουν καλύτερα από κάποιον που λέει ότι ο Θεό είναι αγάπη, ότι ο χριστος είναι αγάπη. Δηλαδή δεν έχει σημασία τι λε. Καλό είναι να το λες κιόλας, Μπορεί να λε το πιστεύω. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Σαφώ και είναι πολύ σημαντικό το πιστεύω, το να το πει. Αλλά είναι πιο σημαντικό το να το πιστέψεις και είναι ακόμα πιο σημαντικό το να το ζήσει. Τώρα, αν το λε χωρίς να το ζει, δεν είναι κάτι σημαντικό αυτό. Οπότε δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία να πει, πιστεύω στον ένα και τριαδικό Θεό. σαφώ και έχει πολύ μεγάλη σημασία και έχει χυθεί αίμα γι' αυτό. Αλλά το θέμα είναι έχει κοινωνία με το Θεό ως αγάπη. Έτσι, δηλαδή αν εγώ είμαι ένας εγωκεντρικός φανατικός θεολόγος ίσως είμαι σε μειονεκτικότερη θέση ενώπιον του Θεού από έναν μουσουλμάνο ο οποίος αγαπά πολύ τους ανθρώπους γύρω του και έχει ταπείνωση. <Ρελθυντας> 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 <Ρελ
4: Δύο, ότι ο πόνος σίγουρα μας παίρνει πραγματικά στον Θεό ε, να προσευχηθούμε τα παρακαλέσουμε. Αλλά σκεφτόμουν ότι δημιουργήσουμε ε, 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 λίγο την ενοχή του να είναι καλά όνος. Γιατί υπάρχει και γνωμοσύνη. Είναι και αυτός ο ένας προσευχημένος με αυτό. Δηλαδή ε, μπορώ να νιώθω πλέον ε, ε, γνώμο και να είναι και μια πολύ ε, σπουδαία προσευχή και επικοινωνία μαζί μου. Είναι σαν να λέμε ότι για κάποιο λόγο είμαι καλά, οχ δεν πρέπει, είμαι μακριά από τώρα.
0: Ναι, αυτό είναι φοβικό, νευρωσικό είναι και αυτό, ενοχικό. Έτσι το είμαι καλά άρα κάτι κακό θα γίνει τώρα, είναι νευρωσικό. Άλλωστε ο Παΐσιος είπε να δόξασαι, είναι σαν χίλια κυριελέησων, ο πατέρα. Παΐσιος. Λίγο δηλαδή.
4: και στα βιβλία, τα χριστιανικά υπάρχει και αυτό, δεν έχει πειρασμό, δεν πας καλά, κάτι πρέπει να
0: ξέρω. Πάντως τίποτα δεν είναι όπως το καταλαβαίνουμε. Είναι πολύ πιο βαθύ. Αυτή η περίφημη δοξολογική ευχαριστιακή στάση ζωή είναι και αυτή ένα μυστήριο. Δηλαδή, τι σημαίνει δοξολογική στάση ζωή. Λέω, δόξα σε κύριε, έτσι απλά. Ποτέ δεν έχει μεγάλη σημασία το τι λέω. Όπω και ο πειρασμό ο ίδιο. Τι σημαίνει το να έχω πειρασμού και τον απόνό. Με λυτρώνει σίγουρα τον απόνό, Όχι. Άλλωστε, τι περισσότερε φορέ, αυτά που εμεί αποκαλούμε σταυρό, δεν είναι α ο σταυρό, αλλά είναι οι φυσικέ παρενέργειες των αμαρτιών ή των σφαλμάτων που κάνουμε. Αλλά ευτυχώς έχουμε έναν Θεό αγάπης, ο οποίος μας αγαπάει υπερβολικά και είναι έτοιμος να μας προσλάβει αν λίγο του απευθυνθούμε. Δεν είναι σκληρός Θεός, ούτε είναι αυθυρός, ούτε έχει απαιτήσει. Αν τον παρακαλέσουμε ανοίγεται σε μια κοινωνία μαζί μας. Απλώς όταν εμείς απομακρυνθούμε μέσα από την αμαρτία, που λέγαμε και πριν για την προσβολή, την εχμαλωσία και όλα αυτά. Εκεί απομακρυνόμαστε εμείς, αλλά αυτό είναι πάντα εκεί. Δηλαδή ευτυχώς που έχουμε συνεχώς τη δυνατότητα να μετανοούμε και ευτυχώς η αγάπη του είναι αιώνια, είναι αδιάπτωτη. Δεν υπάρχει πάυση της αγάπης του Θεού απέναντι σε εμά. Ενώ δηλαδή θα δούμε ότι οι γονεί μας, η γυναίκα μας, ο άντρα μας και τα παιδιά μας μας αγαπούν υπό όρους, Δηλαδή εφόσον τους ευχαριστούμε και είμαστε καλοί μαζί τους, μας αγαπούν. Όμως ο Θεός ό,τι και να κάνουμε, μας αγαπά το ίδιο. Και μας αγαπά το ίδιο στη χειρότερη αμαρτία και στην καλύτερη προσευχή. Φανταστείτε το λίγο αυτό, δηλαδή είτε προσεύχομαι με τον καλύτερο τρόπο, είτε με τον χειρότερο τρόπο, ο Θεός με αγαπά το ίδιο ακριβώς. Δηλαδή άπειρα, απεριόριστα. Απλώ την ώρα που αμαρτάνω, δεν έχω εγώ κοινωνία μαζί του ενότητα. Εγώ απέχω. Αλλά αυτό παραμένει εκεί ω αγάπη. Γι' αυτό και έτσι, και μετά νοήσω, δηλαδή και του πω: Α πούμε, ελεύθερο με, αμέσω με αποδέχεται. Και αυτό είναι το εκπληκτικό. Γι' αυτό στεναχωριέμαι που βλέπω του χριστιανού να ζουν ενοχικά τη σχέση του με τον Θεό. Όπω σα είπα, να τον θεωρούν μπαμπούλα, δεν είναι κάτι απλό. Βασανίζονται ζωέ για χρόνια, για δεκαετίε. Ενώ σε αγαπάει, είναι απλό. Δεν δεν απαιτεί κάτι από σένα. Απλά εσύ για να έχει κοινωνία μαζί του, χρειάζεται να ζει προσεκτικά. Αλλά εκείνο πάντα είναι αγάπη. Αυτό που θέλω να. Ε, ε, κάπου ξεχωρίζω δηλαδή. Εδώ έχουμε δύο πολιτισμού, τον κοσμικό και τον
1: πνευματικό πολιτισμό. Και ξέρουμε, μελετάμε μόνιμα τον κοσμικό. Ε, και υπάρχει ο πολιτισμό, τον οποίο παλεύουμε και αυτό να το κατανοήσουμε. Ε, με αυτό που λέω το concept κτλ. του, του. Όμως, ε, κερδίζει τις περισσότερες φορές ο στο κοσμικούς πολιτισμό, ε, Ενώ αντιλαμβανόμαστε ότι, όσο, αντιλαμβανόμαστε ότι όσο γνωρίζουμε τον, τον ε, πνευματικό, βελτιώνεται ο κοσμικό πολιτισμός, που είναι όλα αυτά που συζητάμε.
0: Ναι. Με, να σας αγαπημα. απαντήσω επειδή είναι πολύ ναι, απλό και συνόλυμα. δεν χρειάζεται. Ναι, ναι. ναι. Είναι ναι. κάτι πάρα πολύ απλό. Επειδή ζητάτε να κατανοήσετε ένα concept, θα μπορούσα να πω, παρότι όλα αυτά που λέμε πάλι είναι λόγια και δεν έχουν δύναμη, ότι δεν έχει κανένα νόημα να κατανοήσουμε concept. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια κατανόηση. Όσο νοώ κάτι και όσο το κατάλαβαίνω, είναι κάτι που λαβαίνω ή που νοώ, άρα δεν είναι το αληθινό, γιατί το αληθινό ούτε λαμβάνεται ούτε νοείται. Οπότε, ποια πρέπει να είναι η σχέση μου, πρέπει σε εισαγωγικά, αλλά ποια θα είναι η σχέση μου με, τις, με τον Θεό, με τον Χριστό. Δεν θα είναι να τον καταλάβω, αλλά να του επιτρέψω να με αρπάξει. Δηλαδή, να παραδοθώ σε Αυτόν. Αυτή είναι που λέμε «η αρπαγή του νοός», δηλαδή εκείνος αρπάζει το νου. Και αρπαγή της καρδιάς. Στην αρπαγή του νου και της καρδιάς, τι έχουμε, θεία μετοχή. Και τι κάνει ο νους, πάβει. Έχουμε την πάυση του νου. Οπό ο νους δεν κατανοεί, Γιατί δηλαδή ο Θεός δεν κατανοείται. Δεν έχει κανένα νόημα να καταλάβω τι είναι ο Θεός. Όσο και αν το κατανοήσω, αυτή η κατανόηση δεν έχει νόημα. Εκτός και αν επιτρέψει η κατανόηση να παραδοθώ καρδιακά μετά και να μεταμορφωθώ υπαρξιακά. Διότι το νόημα τη σχέση με τον Θεό είναι αυτή η υπαρξιακή και οντολογική μεταστοιωση, όπου γίνομαι κενός άνθρωπος με αλφαγότητα, δηλαδή μια νέα οντότητα, επειδή είμαι φορέα τη Χάριτος. Μπορεί να το πει κανεί με απλά λόγια, μπορεί να το πει και με σύνθετα, εμένα μου αρέσει καμιά φορά να παίζω και με δύσκολου όρου, έτσι χάριν εντυπωσιασμού με την καλή ομοσένεια για να μα. Εντυπωθεί κάτι, να τυπωθεί μέσα δηλαδή, ή καλύτερα να γίνει μια κρούση υπαρξιακή. Να μην τα ακούω το ξέρω. Δηλαδή, Ε, να μπει ο Θεό μέσα μου. Εντάξει, είπαμε α πούμε υπαρξιακή και οντολογική μεταστοιχίωση, μήπω και κάνει το μυαλό κανένα ντουπ, και μετά α πούμε πει α, μ, τι είναι αυτό, και το αναζητήσουμε. Αλλά ε, η αναζήτηση πραγματική είναι μέσα στην προσευχή. Γι' αυτό οι πατέρε, α πούμε, ε, αναζητούν το Θεό. Επαναλαμβάνοντα την ευχή του Ισού, που είναι πάρα πολύ απλοϊκή, κυρίε και κύριοι Σου Χριστέλε Ισόν, κυρίε Ιησού Χριστέ Σου Χριστέλε κύριε Ιησού Χριστέ Σου Χριστέλε Ισόν, παίρνουν και τι μετάνοιε του, απλά πράγματα. Δηλαδή, δεν σκέπτεται να αναγνωρίσει και να καταλάβει τι είναι ο Θεός, αλλά απλά περιμένει να ησυχάσει το είναι του και μέσα σε αυτόν τον ησυχασμό, τον παρακλητικό ησυχασμό, να αποκαλυφθεί η χάρη και να βιωθεί η χάρη. Πάντα βιωματικά, γιατί όταν δεν είναι βιωματικό ή θα λέγαμε και οντολογικό, έτσι, ένας πιο δύσκολος όρος λίγο, δεν είναι αληθινό, απέχει πολύ από την αλήθεια. Δηλαδή, ε, ακόμα και όλη η θεολογία ε, στην ουσία είναι απίκασμα της δύσκολο εικονίζει πραγματικότητες, αλλά δεν έχει ζωντανή σχέση μαζί τους. Κανένα κείμενο θεολογίας δεν έχει άμεση ζωντανή σχέση με αυτό το οποίο αναφέρεται. Είναι μέσα στην καρδιά σου που κρύβεται.
1: Βλέπουμε πάντα για τις σχέσεις του κοινωνικού με τις ψυχές παδίς, έτσι. Τα πρέπει να πρέπει και να έχουμε μια ψυχολογία σε ένα κάτι yeah. σεμινάρι, γιατί μπορεί και για μένα. Αν θα έχει κάποιος πρόβλημα κληρικός, για να το γνωρίζει.
0: Οι, οι κληρικοί είναι άνθρωποι fist. σαν και εμάς και έχουν και αυτοί οι προβλήματα όπως και εμείς. Και δεν γίνεται έτσι μια επιλογή αυστηρή με βάση... Ψυχοθεραπευτικά, θα λέγαμε κριτήρια ή ψυχική υγεία. Ε, αν αγαπάει κάποιο τον Χριστό και έχει παρθενία α πούμε, μπορεί να γίνει ιερέα. Σαφώ τώρα γίνονται σεμινάρια και ε, θα έπρεπε οπωσδήποτε οι ιερεί να ξέρουν τουλάχιστον ποιε είναι οι ψυχικέ παθήσει, ώστε να μπορούν να κάνουν παραπομπέ. Δηλαδή να ξέρουν οι ιερεί τι είναι η ψύκωση, τι είναι η κατάθλιψη, τι είναι η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή ε, και τι είναι οι φοβίε και ο πανικό, τουλάχιστον αυτά. Να τα γνωρίζουν για να παραπέμπουν σε ειδικού. Βέβαια. Κοίταξε. Ναι. Αυτό που με, με τη χάρη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν εγώ είχα. Βεβαίω. Εννοείται. Και αν είχα και εγώ τη χάρη, καταρχά δεν θα ήμουν εδώ. Δεύτερον, δεν θα χρειαζόταν να μιλήσω. Τρίτον, θα σας άγγιζα περισσότερο και θα, θα καταλαβαίνατε σε εισαγωγικά όλα όσα θέλω να πω, μόνο με τη μορφή μου. Γι' αυτό από μικρό που ήμουνα, επειδή όταν ήμουν μικρό ήθελα να μιλήσω για το Θεό, έλεγα: Θα βρω έναν Άγιο. Μάλιστα, στο στρατό είχα βρει ένα παιδί, <laughs> και ήθελα να τον έχω μαζί μου να τον εδείχνω. Δηλαδή έλεγα: Κοιτάξτε, εγώ του μίλησα, μίλη, αλλά δείτε το Γιώργο. Γιατί ο Γιώργος είχε πραγματικά τη χάρη, είχε αυτή την ειρήνη, την γαλήνη, την γλυκίτητα. Αυτό το «αρκεί μη» το «βλέπιν si πάτερ», δηλαδή το «να σε βλέπω μου» είναι αρκετό. Δεν χρειάζονται αυτά τα λόγια. Γι' αυτό και λένε, ας πούμε, κοντά στο γέροντα «αναπάβετη τη ψυχή μου». Πώς αναπάβεσαι, με αυτό που είναι. Αφού αυτός, όπως λέγαμε πριν, ως βιωματικό κέντρο συγκεντρώνει τη χάρη, είναι φανέρωση της χάρητος. Η χάρη του Θεού είναι το ζητούμενο στο οποίο καλεί σε να κοινωνήσει, να μετάσχει κι εσύ. Αφού λοιπόν ο γέροντα έχει τη χάρη και εσύ τρακάρι με τη χάρη παράγεται μετάνια με την αμαρτωότητά σου. Είναι σαν η επίσκεψη τη χάρη του. Γι' αυτό και του κυνηγάμε του γερντάδε, υπό μια έννοια. Έτσι ήταν για παράδειγμα ο πατήρι Άκωβος ο Τσαλίκης, ε, στην Εύα, στον Όσιο Δαβίδ. Ήταν φανερή, α πούμε, η μορφή του, εξέπεμπε σίγουρα δηλαδή είχε βεβαιότητα. Ότι εκπέμπει τη χάρη και το καταλάβαιναν όλοι. Οπότε εκεί τι να πει. Γι' αυτό του λε, να είμαστε μαζί, να είμαστε μαζί και εγώ νιώθω όμορφα και αυτό είναι αρκετό. Και στο Αγίο που πηγαίνουν πολύ και στα μοναστήρια, τι χαίρονται, δεν χαίρονται τόσο πολύ μια συζήτηση και ένα διάλογο. Χαίρονται και απολαμβάνουν φύση, την αρχιτεκτονική, τη μουσική, τι εικόνε, τι μορφέ, ε, όλο αυτά. Αυτά είναι vibes, είναι δονήσεις πνευματικέ που σου την ψυχή και ησυχάζεις και μπορείς να πεις «Θεέ μου, αγαπώ» ή «Ο Θεός αγαπά». Και έχεις πάρει την απάντηση, όχι επειδή κάποιος την εξήγησε, αλλά επειδή μετασχηματίστηκες μέσα σου.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, υπάρχουν κάποιοι σύγχρονοι γέροντες, και μορφωμένοι θα έλεγα, όχι απλοί ε, οι οποίοι θεωρούν ότι ε, διάφορα ψυχολογικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι άνθρωποι σήμερα, πρόκειται για ενέργεια του διαβόλου. Να μην πούμε δαιμονισμένοι, επίσης ακούγεται βαρύ σε κάποιους, αλλά θεωρούν ότι είναι πολύ δύσκολο για το σύγχρονο άνθρωπο τον ορθολογικό να δεχτεί κάτι τέτοιο και να να κατευθυνθεί ας πούμε, προς πνευματική βοήθεια. Α πούμε, έχουν αναφέρει για τρελού ε, που βρίσκονται σε ψυχιατρικά ιδρύματα ότι είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για κάποιε περιπτώσει, δεν μιλούν για την πλειονότητα, ε, αλλά ε, αυτό λέει: αν πας να το πεις το, σε έναν άνθρωπο, σήμερα θα σου περάσει ότι.
0: Κοίταξε, αν διαβάζουν μόνο πνευματικά και αγιοπατερικά βιβλία. Αγία Γραφή δηλαδή και άγιοι Πατέρες έτσι θα πούν, δεν είναι κακό. Δηλαδή εγώ τους καταλαβαίνω απόλυτα αυτούς τους ανθρώπους που σκέπτονται μόνο με βάση τα ορθόδοξα κριτήρια, την θεολογία της Εκκλησίας και είναι μόνο αυτό. Δεν θέλω να διαφωνήσω μαζί τους ας πούμε, εντάξει δαιμονισμένοι δεν είναι. Τώρα αν είναι δαιμονική ενέργεια δεν ξέρω με ποιο τρόπο αλληλεπιδρά η δαιμονική ενέργεια με τις ανθρώπινες αδυναμίες και πώς παρεμβαίνει δηλαδή και ο διάβολος, δηλαδή διαβάλλει μια οντότητα πνευματική τον άνθρωπο αξιοποιώντας και εκμεταλλευόμενος τις αδυναμίες του ανθρώπου. Δεν μπορώ να πω δηλαδή κατά πόσον και με ποιο τρόπο υπάρχει και δαιμονιώδησα επενέργεια πάνω σε ένα σοβαρό ψυχικό νόσημα. Σίγουρα όμω δαιμονισμένοι δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, ότι είναι από ένα πνεύμα. Γιατί έχω δει και εγώ εξορπισμού, ίσω και εσεί έχετε δει, είναι κάτι άλλο εξορκισμός. Δηλαδή ο άνθρωπο μιλάει με μια διαφορετική φωνή, βρίζει τα θεία, έχει μια εντελώ άλλη συμπεριφορά, είναι μια άλλη κατάσταση. Ναι. Ε, Πάντω νομίζω ότι η ψύχωση, δηλαδή όταν έχουμε παραλήρημα, ψευδεστήσει, παρεστήσει, αποδιοργάνωση πλήρη τη προσωπικότητα, τα ψυχοφάρμακα είναι η καλύτερη αντιμετώπιση. Και εμένα, όταν κάποιο θέλει να έρθει στο γραφείο μου. Δηλαδή, οι συγγενεί παίρνουν τηλέφωνο και μου αναφέρουν τέτοια συμπτώματα, καθώ συζητάμε κάνα πεντάλεπτο πριν, τους λέω πηγαίνετε πρώτα στο ψυχία του και μετά βλέπουμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ταλαιπωρηθούν πρώτα στον ψυχολόγο, γιατί αν ο άνθρωπο δεν συγκροτηθεί με τη βοήθεια των φαρμάκων, τα πένα είναι πολύ δραστικά και άμεσα. Ξέρετε ότι μέσα σε 15-20 ημέρε μπορεί κάποιο να συνέλθει από πολύ δύσκολα παραλυρήματα και ψευδεστήσει και παρεστήσει και να αρκετά στην πραγματικότητα. Αυτό που οφείλουν να κάνουν και οι ιερεί, νομίζω, αλλά και κάθε χριστιανό που θέλει να έχει άποψη, είναι να μάθει, να μελετήσει, α πούμε. Δηλαδή, α μελετήσουν τι ψυχικέ διαταραχέ, για παράδειγμα. Δεν είναι κακό να διαβάσουμε και κάτι άλλο. Βέβαια, χρειάζεται μια οριμότητα για να διαβάζουμε κάτι άλλο. Να έχουμε μια στοιχειώδη οριμότητα για να μπορούμε να προσεγγίζουμε τα κείμενα αυτά. Αν έχουμε μια ανασφαλή, παιδική, φοβική διάθεση απέναντι σε ό,τι μη ορθόδοξο. Δεν θα πλησιάσουμε τέτοια κείμενα. Ούτε ψυχολογία, ούτε κάτι άλλο. Θέλουμε μόνο ορθοδοξία. Αυτό κάνει καλό, το έχω κάνει και εγώ για μεγάλε περιόδου στη ζωή μου, να διαβάζω μόνο ορθόδοξα κείμενα και τίποτε άλλο. Αλλά αυτό αφορά τη δική μου ψυχική ωφέλεια. Δεν μπορώ όμω μετά με βάση τα κείμενα που έχω διαβάσει, μόνο τα ορθόδοξα, να τοποθετούμε πάνω στα ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι δεν είναι. Άλλο το να. τι με ωφελεί εμένα, εμένα μπορεί να με ωφελεί να διαβάζω μόνο Ισαξ Ήρω και Ιωάννη τη Κλίμακο. Αυτό δεν σημαίνει ότι με βάση αυτά τα δύο βιβλία. Θα κάνω μετά τοποθέτηση πάνω σε θέματα κοσμολογίας ή φυσικής ή ιατρικής ή ψυχοπαθολογίας.
3: Είσαι είπατε τώρα, Λυκάκη, στην ουσία, δυστυχώς στην Ελλάδα, ακόμη ένα μέρος περισσότερο των απλοϊκών ανθρώπων. Είναι, πώς να το πω, τρισκόλυπτοι. Πολλές φορές και είτε άτομα που να μην έχουν ψυχολογικά προβλήματα, τους προκαλούν ενοχές με την έννοια «Α, τι έκανε εκεί και το και παίζεις χριστιανό γιατί. Πώ μπορεί ένα χριστιανό, ή ακόμη και που έχει ψυχολογικά προβλήματα να μην αφήνει τι ενοχές που προκάλλονται από αυτά, αυτά τα άτομα,
0: από τα δεχάρια. Ναι, αυτό είναι ένας στόχος της ψυχοθεραπείας. Δηλαδή παρεμβάλλεται μια σχέση με έναν ψυχολόγο ώστε να γίνεται μια δουλειά που σημαίνει μια άλλη μορφή επικοινωνία, η οποία αυτή η μορφή της επικοινωνία έχει σαν στόχο ε, το άτομο να μάθει να λειτουργεί χωρίς ενοχές. Χωρί φόβο, χωρί να παριστάνει κάτι άλλο. Και μετά, αν ενδυναμωθεί μέσα από αυτή τη σχέση και εφαρμόζει βέβαια και στη ζωή του ε, ανάλογε συμπεριφορέ, δηλαδή να αρνείται να δέχεται την κριτική, να εκφράζεται ελεύθερα, να μιλάει στον εαυτό του με ένα διαφορετικό τρόπο, να έχει ένα διαφορετικό εσωτερικό διάλογο, να μιλάει αλλιώ στον εαυτό του. Ότι δεν επιτρέπω οι άποψή του να με επηρεάσουν. Είμαι ελεύθερο. Ο Θεό με αγαπά. Είμαι ελεύθερο να κάνω αυτό που θέλω. Και είμαι ελεύθερος να αμαρτήσω ή να μην αμαρτήσω, είναι δικό μου θέμα. Δεν κάνω φοβική υπακοή σε κάποιον, πρέπει να κάνω χαρούμενη υπακοή. Ε, κατά τη γνώμη μου η υπακοή είναι ό,τι καλύτερο, στο θέλημα του Θεού και στο πνευματικό. Αλλά μην είναι μια υπακοή τρόμου που φέρνει αγανάκτηση και θλίψη. Πρέπει να είναι ε, καρπός χάριτος σχέσης με το Θεό, χάριτος και χαράς.
1: Θέλω να είναι η τελευταία ερώτηση, αλλά θα ήθελα σαφώς να μου απαντήσετε. Έρχομαι για πρώτη φορά εδώ και χαίρομαι η δεύτερα. Είμαι εκδότης ενός περιοδικού λόγου και τέχνης. Αλλά βλέπω εδώ η πλειοψηφία, είναι νεανική. Είναι είναι νέοι και νέες, κατά 80%, να μην πω κατά 95%. Να μου πείτε πού οφείλεται αυτό. Δύσκολη, δύσκολη, δύσκολη και
0: ψυχολόγος. Δεν ξέρω να απαντήσω ως ψυχολόγος αυτό. Απλά μπορώ να πω ότι χαίρομαι που είναι νέοι και το προτιμώ ναι. αυτό.
3: Δεν είναι
0: Κάτι άλλο θα μπορούσα να πω ότι επειδή οι απόψει με μένα είναι λίγο επαναστατικές και λίγο αντιδραστικές και λίγο νεανικέ εισαγωγικά, επειδή και εγώ δεν ξεπερνάω την εφηβεία ποτέ. Δεν έχω αυτή την υπαρξιακή δυνατότητα ναι, να οριμάσω. Είμαι, είμαι ναι, γύρω στα 18. Έλκο άτομα ίδια ηλικία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Την άλλη Κυριακή.